0: Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um É break Podcast, podcast do Conexão Break E mano, hoje eu tô um pouco nervoso, eu não sei porquê, acho que o convidado deixou um pouco intimidado é, Mas é isso, vamos que vamos, muito feliz de estar aqui novamente Lembrando que esse programa aqui, ele é oferecido pela Conexão e pelo IDM Produções aí, Que chega junto com a gente, sempre aí somando demais Se você quer conhecer um pouco mais do trabalho deles, vai aqui no link aqui, ó, da descrição Clica lá, IDM, segue muito Mano, manda mensagem, vamos acompanhar a galera que faz a parada acontecer. E é isso! Um outro salve que eu queria deixar pra vocês, aqui também nos links, tá? Tá o P24, é, a galera me pergunta às vezes, oh, como é que faz pra escrever projetos e tal. E aí eu tinha feito um curso um tempo atrás, do meu parceiro Caio Martins. E esse curso não foi de, de projetos, essas coisas, mas ele me deu um, uma percepção diferente sobre esse lance de como a gente oferecer a dança, né? para o setor público, setor privado também, então esse foi um curso que me ajudou bastante, então tá aqui na descrição, tá bom? Hoje ele tá com uma promoção de 20 reais, só o cursinho dele, e é muito bom mesmo, que vai te ajudar bastante, tanto na, com o lance de, de break, e também com a vida pessoal aí, beleza? Só dá um confere lá, e é isso. E o nosso convidado de hoje, dança há uhum. 14 anos, já viajou para 20 estados, 15 países, e foi finalista do Undisputed. É o primeiro b-boy brasileiro patrocinado pela Lacoste. Seja bem-vindo, Alife the Deep.
1: Ai, ai. Obrigado, mano. Valeu pelo convite. Valeu por ter feito tanto, tantos contatos, tantos corres pra gente conseguir fazer. E vamos que vamos.
0: Mano, pô, você a gente já tá conversando desde muito tempo, né? Pra <risos> estar com você aqui e Sim. tal. É o é um momento que eu acho que eu tô nervoso também pela realização, né? Que eu acho que... Pra gente, como eu já tinha comentado contigo lá no início, né? É um pouco difícil a gente trazer uma pessoa de um outro estado, né? Porque tem cultos uhum. e tudo mais. E acabou que não rolou, mas eu acho também que tudo tinha que acontecer da forma que aconteceu. Hoje a gente está aqui contigo com a, assim, com a outra proposta, né? Hoje você tem mais assim, acho mais história ainda, que a galera quer saber, a galera quer uhum. interagir. Então, mano, Sim. aconteceu, acho que no momento tinha pra acontecer
1: Sim, total, véio. perfeito
0: É isso E, man, ontem eu vi que você tava num rolê Você colou lá no, no rolê que o Pelé tá fazendo ah. parte lá, mano Como é uh -huh. que foi esse, essa parada aí?
1: Pô, foi legal, mano Eu tava gravando um vídeo ontem E o Pelé conseguiu a locação que eu tava precisando Aí a gente conversando Ele, ele me convidou pra colar E perguntou se eu topava dançar Primeiro ele me convidou só pra colar e, e tá lá junto Depois ele perguntou se eu topava dançar eu pensei, né, como sempre, eu sempre dou uma pensadinha, e aí eu topei, e foi legal, foi uma festa da hora, uma, uma vibe diferente, mais um espaço da hora. Era uma apresentação, uma apresentação mesmo? Sim, era uma apresentação da dinha do Pelezinho, junto ali na, na festa do Léo Picon, né, uhum. e, e foi bem legal.
0: É, eu tô acompanhando, sempre tô vendo os stories, né, achei, eu falei, pô, é diferente aqui, né, tem uma galera do break dentro de uma festa, né, que Sim. não é de break, né, uma festa diferente uhum. e tal, tem uma galera do break também. É, a gente pensa em dar mais visibilidade para a parada. Né? Então uhum. eu achei bacana. Eu falei, vou até comentar disso com ele, que eu achei da hora mesmo.
1: Sim, foi bem legal.
0: E um outro lance, só para eu entender também. Aí no sábado vocês estavam no, numa outra festa, que
1: uhum. é, acho
0: que era do Cabaneco, eu não sei. Sim, e eu sim. queria saber, é do Cabaneco a festa? Como é que é ali?
1: Aham, uhum. o Cabaneco tá organizando essa festa, né, que chama Afro Groove. Afro Groove. Isso, e eu tinha visto nos stories dele já algumas vezes. E fiquei afim de colar, né, porque sempre tava aquele monte de gente bonita, todo mundo dançando e ele tava postando esses stories. E eu acompanhei duas vezes e eu já tinha comentado com ele, pô, eu queria estar tá em São Paulo em alguma das próximas. Aí acabou que eu fiz um trabalho aqui em São Paulo, eu pedi para aumentar... As minhas diárias e eu consegui pegar essa festa dele também.
0: Pode crer, da hora, mano. Achei da hora também. Eu vi... Uhum. Aí eu vi a galera e falei... Pô, será que é do Cabané mesmo essa festa e tal? Uhum. Mas que massa, então, que ele tá fazendo esse rolê aí também.
2: Total, que, tipo...
0: É, é da hora que a gente vê, assim... O break, ele... ele não vou dizer assim um break, né? Mas, tipo assim... É, como, tipo assim, tem é, acessado mais espaço, né? Mais uhum. lugares Porque por mais que não é uma festa de break Tinha vocês lá Sim. fazendo esse lance com o break, né? Apresentando Eu vi que teve uma cipher né? Então uhum. achei muito bacana a proposta Tipo, de estar tá numa, numa festa afro, né? E também ter ali b-boys e b-girls ali dançando Foi Sim. muito massa
1: e, e inclusive, na verdade, o Cabaneco até falou Que foi a primeira vez que a galera do Breaking colou E aí é. teve uns momentos que a gente dançou lá Mas a festa é bem livrona, assim, pra dançar a qualquer momento e... Enfim, as coisas foram acontecendo mesmo, naturalmente.
0: Pode crer. E Aleph, é, pra gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, mano. Como é que foi que você conheceu o break? Como é que foi que você teve esse primeiro contato?
1: Aham. Uhum. Então, eu comecei eu conheci o breaking quando eu tava ali os meus 13, 14 anos. Eu não lembro a idade certa, certinha. Mas eu tava na casa da minha tia. Eu tinha acabado de mudar pra ali pros arredores de Brasília, né, mas eu nasci no Maranhão, nasci em Caxias Maranhão, aí eu tinha acabado de mudar lá os arredores de Brasília, e aí minha tia tinha um terreno, minha tia e meu tio, eles tinham o, a casa deles, que tinha um terreno bem grande, que nascia um monte de mato sempre, né, e aí ela sempre chamava alguém para capinar, e aí um dia eles chamaram um menino lá, um menino, era tipo novo, gente, um menino novo, aí... Eu tava sempre ali, olhando e tal, curioso, e aí teve uma hora que ele fez um movimento para mim. Me... Um beat me... break Sim. mesmo? Sim. Ele falou assim, ei, olha isso daqui. Aí fez um movimento, aí eu fiquei de cara, assim. E aí eu quis aprender. Pode crer. E aí nesse momento também tem uma coisa muito interessante que... Me... É, quando eu cheguei em, Bra... em Brasília, ali nos arredores de Brasília, minha mãe tinha uma câmerazinha CyberShot Que aí eu comecei a brincar com essa câmera, né? Fazer umas fotos, ficar gravando o vídeo dos gatos e várias coisas. E aí quando esse cara fez esse movimento, eu saí correndo pra pedir pra minha mãe pra, pra eu filmar. <risos> aí eu pedi, pô, posso usar só pra filmar ele fazendo o que eu queria ver depois? Aí eu filmei e eu tenho o registro da primeira vez que eu vi Breaking na minha vida. Caraca, velho. Uhum. Mas
0: você nunca postou isso? Já postou alguma Ah, vez? tem no YouTube. Tem no YouTube? Tem
1: no YouTube, mas é num canal aleatório que, tipo, eu fiz alguns anos depois, um ano depois, não lembro eu consegui, tipo, ir pra Lan House nas primeiras vezes. Aí eu já tinha um monte de arquivo que tava cartão de memória dessa Cybershot, aí eu postei esse vídeo desse Putz,
2: mesmo. caraca,
0: velho. Que massa, né? É, ah, é muito difícil a gente ter esse bagulho, né? Sim, é muito ter, difícil, mano. Ter esse, essa parada. Uhum. E aí, como é que foi? Você, como, você, tipo, você quis aprender? Como é que foi que você seguiu depois? Eu,
1: eu fiquei curioso, eu pedi para ele onde é que ele fazia isso, né? Nem sabia se era onde, onde que ele treinava, onde que ele competia, não sabia onde é que ele fazia. E aí ele, ele mostrou um lugar onde ele praticava às vezes, mano, que era uma casa abandonada que no meio da casa tinha um piso de cimento queimado, aqueles vermelhos, sabe? Manjo, manjo. E aí tinha uns outros meninos também que colavam com ele, tipo uns outros dois, três meninos, assim. E aí eu comecei a treinar com ele e aí passou um tempo, eu comecei a... eu conheci a internet, né? E o computador e tal, porque no Maranhão não tinha acesso a essas coisas. E aí... Eu comecei a ir na Lan House, e aí eu comecei a pesquisar sobre breaking Aí eu conheci as redes sociais, né, Orkut, essas coisas Isso aí... era que ano, mais ou menos? Caraca, mano, eu não sei dizer por ano exatamente, eu, eu sempre falho nessa... Deixa
0: eu ver, se você tá com 14 anos agora de dança, provavelmente ali em 2008? 2008, por aí, por né? né?
1: Sim, e aí eu pesquisei onde eu encontrava break, aí eu fui encontrando no Jardim Gá, depois no Valparaíso Que é ali aos arredores de Brasília É Goiás, mas é ao redor de Brasília né? É
0: meio que na, nas divisas Sim,
1: uh -huh. aí fui encontrando Pessoas pra conhecer, pra praticar E aí sempre fui curioso Sempre fui Tipo, desapegado mesmo Falei assim, caramba, lá no Jardim Gá Lá em outro bairro, deixa eu ir e aí eu ia E aí eu descobri no Valparaíso, aí eu fui Aí isso também acrescentou eu sempre fui assim, né, tipo, tanto que eu saí do Maranhão para ir para Brasília por vontade própria, né. Não foi minha família que me mandou, eu falei assim, eu quero ir morar com minha mãe, porque lá no Maranhão eu morava só com a minha avó. Pode crer. Eu fui viver com a minha mãe só depois dos 13 anos. E aí foi uma vontade que eu tinha de viver com minha mãe, então eu já saí do Maranhão viajando. E aí, quando eu quis conhecer o Break eu fui isso, né? Sim, mas viajando, e como é que viajando. foi a
0: aceitação dela, assim, tipo... Porque, mano, a clássica lá, tá né? com o moleque e tal, <risos> vai sair do nada, tá indo pra onde?
1: A clássica aceitação, não aceitação, né? Dentro, acho que a maioria de nós no Brasil vive isso, né? Que os nossos pais, eles não... Eles falam assim que, que isso não tem futuro, não acredita Sim. sabe? Tipo, acho que a gente tem que dar realmente foco 100% para a escola, para os estudos, para trabalhar, para fazer faculdade. Então, não existia aceitação, tipo, e ainda mais que eu desde o começo fui esse que queria viajar, queria ir para as outras cidades para treinar. Que não então, é uma coisa muito normal, né? É, assim, do nada, né? É.
0: Hoje até que pode acho que ser uma coisa mais comum, mas antigamente, pô, você falar, não, vou ir em outra cidade ali, pá, tamanho uhum. eu pensar o quê? Como assim, Sim. né? Sim. E aí, mas aí você começou a colar e tal. E aí, como é que foi esse seu seu primeiro, assim, seu primeiro se entregar? Como é que foi que você foi sentindo o break na sua vida, mano?
1: O eu, eu tenho mais ou menos uma lembrança. Quando eu percebi que eu poderia expressar as minhas ideias com o break. Porque desde muito pequeno eu também reconheço que eu sempre tive várias ideias, sabe? Sempre me achei, tipo assim curioso, meio criativo, sabe? Sempre gostei de expressar, de falar, de me expressar, de falar. E aí também eu nasci em berço cristão, né? Foi eu bem. nasci tipo na igreja e aí eu gostava muito de falar na igreja. Eu não gostava de subir no púlpito para pregar, mas eu gostava de falar de, falar da Bíblia, de falar várias coisas. E quando eu encontrei mais ou menos o Breaking ali que eu já estava para Brasília, eu tava fazendo parte de um grupo de jovens da igreja. Que a gente fazia os cultos na rua. E aí nessa época, olha que loucura. Nessa época, eu tava meio desacreditado já da religião, sabe? Tipo, de todas essas coisas. E aí eu fazia as pregações. Só que eu tinha colocado a minha missão de fazer as pregações sem falar o nome de Deus. Porque eu tava meio duvidoso disso. E aí eu tava. eu trabalhei muito esse jeito de me expressar, a forma mais inteligente de falar, sabe? sempre gostei de música também, queria aprender a tocar instrumento na igreja, queria ser um dos, dos tocadores de música na igreja e eu não consegui, porque existia uma competição de quem ia tocar. Pode crer, e sei aí como, sei como é, também uhum. fiz parte desse lance. <risos> Total. E aí, e aí, no Breaking eu encontrei todas essas ferramentas que eu queria assim, sabe? Tipo, eu que eu queria falar, expressar minhas ideias, eu queria tocar música, então eu encontrei mesmo, no, eu percebi no Breaking que eu poderia ser um, um player, né? Eu poderia tocar música com o meu corpo e expressar essas ideias mesmo, tipo, um pouco dessas minhas ideias que que estavam nascendo na minha mente. Aí foi aí o momento que eu me apaixonei. Pode eu não querer. lembro exatamente que ano isso, mas eu sei que teve um momento que eu tive esse se estalo assim.
0: E, e assim, mano, eu vou te perguntar sobre a sua dança, mas só pra eu entender. O seu, a sua personalidade sempre foi assim, mais calmo mesmo? Sim, sempre Nunca fui... foi mais...
1: Não, sempre fui calmo, sempre fui quietinho. Ah, eu Acho que o máximo da, da minha hiperatividade foi sempre falar, mas nunca falei alto, sempre fui... Sempre na maciota. Uhum, sim.
0: Pode crer. E aí, nesse seu processo, pô, ali você tava se reconhecendo e tal, e qual foi, assim, o seu sua primeira paixão do break foi já pela dança, foi por um movimento? Como é que foi?
1: Caramba! É, apesar de da, do, da minha primeira, o meu primeiro contato com o break foi de um movimento, né? Sabe, eu não sei, todo o estado muda o nome, né? mas cavalo de mola, esse que o cara cadeirinha, pula assim... Cadeirinha, cadeirinha. Aqui cadeirinha. chama de cadeirinha, os <risos> de voo. É, sim, mano, tem vários, vários nomes, nomes né? É, por exemplo, esse foi o primeiro movimento de break que eu vi... E até hoje eu não sei fazer esse movimento <risos> Porque é, Eu fui tentando Fazer os movimentos, fui aprendendo Algumas coisas, tipo moinho, sabe é, é, no, Em Brasília chamava du, chama duplex né? Que são swipes Fui aprendendo algumas coisas dos footworks Mas quando eu me apaixonei Mesmo pelo breaking Foi quando eu percebi que eu poderia dançar Na música é. E aí foi isso que que me fez mesmo...
0: Que, assim, mano, lógico, hoje assim, te vendo, né? A gente sabe que você tem mais essa, uhum. essa esse parada mais firme dentro da dança mesmo, uhum. só que a gente vê muitos b-boys, vou falar b-boys, né? Porque b-girls, elas estão mais aptas, elas dançam melhor já uhum. desde o seu início, mas os b-boys, eles sempre foram mais apegados a movimentos, né? Sim. Aí depois, sei lá, acontece uma lesão ou algo do tipo, que aí eles vão e começam a entender o lance da música. É muito uhum. difícil a gente pegar um b-boy e falar assim, mano, não, eu fui já... Dentro do lance da música Eu gostei já de como era Eu me senti dentro da música É um bagulho Um pouco assim Diferente né Da Sim. hora você ter Comentado sobre isso uhum. E aí nesse seu processo Você Ali depois que você Já se entendeu e tal Como é que foi Que você foi se inserindo Dentro das, das competições Dentro do, das jams Como é que foi
1: é, Quando eu tava nessa busca de, de achar onde eu encontrava Breaking Eu encontrei A galera que treinava No Valparaíso Que é a galera do Floor Riders né que é o meu antigo grupo. Sério? E o antigo não, né? Que eu fiz parte do Flor a minha vida inteira. E há pouco tempo atrás eu, não, eu decidi não fazer mais parte do grupo. Mas foi lá que eu encontrei essa comunidade, assim. Porque nessa cidade mesmo, Valparaíso, os meninos mesmo do Floor já faziam muita coisa, faziam eventos, né? Tinha um Cândido que já fazia várias batalhas e tal. E aí foi lá. Com eles, que foi um dos, tipo, dos treinos de breaking mais incríveis que eu vi, que tinha muita gente treinando, era até numa igreja. E aí, nesse mesmo lugar, o Cândido organizava umas batalhas, e aí eu percebi que, na verdade, o breaking tinha batalha, né? então come... você não sabia? Não. Só dançava, não, tipo... Não, uh aham. -huh. Quando eu fui treinar eles com eles a primeira... Porque também eu não... Eu era um pouco ingênuo quando eu assistia breaking, sabe? Até para eu assistir Red Bull... Na verdade, eu assisti primeiro Battle of the e, as apresentações, depois eu encontrei Red Bull, sabe, então eu tive um contato com o um Breaking que era, sei lá, dançar, apresentar, e aí eu fui me ligar mesmo que o Break era competitivo, quando eu encontrei essa galera e eu percebi que eles faziam competições, e aí em Brasília tava rodando muito movimento, assim, muitas coisas aconteciam, e aí eu fui... Foi se jogando. É, do jeito que eu me joguei pra encontrar os treinos, eu fui me jogando nesses eventos também.
0: Pode crer. E aí você se lembra mais ou menos como é que foi a sua primeira competição?
1: Lembro. Eu lembro. Eu lembro que tem uma coisa muito curiosa também, que eu não fazia parte de nenhum grupo, mas eu já quis ir style, né? Eu já quis ir bonito. Eu lembro que a minha primeira batalha, eu fui tipo com um lencinho amarrado aqui do lado. Era uma época também que era tipo... Uma época que o Emo, o rolê dos Emos, estava rolando tá muito. Alta, tá uhum. alta. E aí eu lembro que eu tipo eu vesti uma, eu não lembro a calça, mas eu vesti uma blusa de botão, deixei um pouco abertinha assim, outra por baixo, coloquei um lenço, tinha um cadastro de uma cor diferente assim, mas eu quis trabalhar o estilo, né? Uhum. E aí a minha primeira batalha, inclusive, é... eu perdi para uma pessoa que é muito amiga minha hoje em dia, que é a Kelly, da BS Big Girls lá de Brasília. E aí foi também uma experiência muito legal e tal Que eu tive assim na minha vida De a minha primeira batalha Eu ter batalhado contra uma big girl, sabe Tem uma representatividade assim também Na minha, como eu conheci as batalhas Que foi bem legal pra mim Pode
0: crer, e aí essa foi a sua primeira Depois da primeira como é que foi Você se sentiu, como é que foi que você Seguiu em frente?
1: Caramba, aí é uma pergunta que eu não tenho lembrança Eu tenho lembrança da primeira E aí eu fui, eu continuei treinando Eu não, eu não eu não sinto... Eu não tenho lembrança de eu ter sentido fome de batalha, de ganhar competição, essas coisas. Eu nunca tive muito esse sentimento. Então, acho que depois dessa primeira batalha, eu continuei. Se seguindo. É. E,
0: e assim, Alif, nessa época, você já dançava do, do jeito que você dança hoje? Ou isso foi meio que uma transformação para você chegar até o nível que você tá hoje?
1: Ah, eu me, transfor, eu me transformei muito, assim. Foram, foram muitas... É, foram muitas fases... Mas tem uma coisa que sempre existiu em mim, que foi as minhas ideologias, sabe? E, e aí eu sempre tive um pouco dessa essência, mas eu fui mudando muito também. Tipo, quando eu comecei a dançar, eu era cru, sabe? Da dança. Aí eu encontrei uma galera que eu comecei a gostar do jeito que eles dançavam. sabe? Eu comecei a assistir uns vídeos também é, de uma época... Que já é, depois dessa, tipo, 2007 pra frente, que muitos vídeos, tipo, da galera dos tricks, tava muito em alta, sabe? Sim. Então, eu assisti também muito vídeo de tricks, e eu pirava pra caramba, e aí eu comecei a querer treinar tricks, e aí também não deu muito certo também, né, como você pode ver, mas... E aí eu conheci a galera do Floor Riders também, e aí eu comecei a querer dançar mais que nem eles também, sabe? Uhum. E... E aí eu fui mudando, mas sempre teve uma coisa que eu gostei de ver como é que eu dançava e gostar do meu jeito. Então, e como eu sempre tive esse contato de, de filmar, eu filmava, me olhava e falava assim, pô, eu não gosto muito dessa mão, ah, eu não gosto muito desse jeito que eu tô dançando. E aí eu fui construindo mesmo a minha estética, sabe? Eu fui me encontrando, como é que eu deixava as mãos, como é que eu deixava as costas, sabe? Isso... E você
0: tinha alguma inspiração, vamos assim, para se tornar isso, ou foi mais tipo assim, foi realmente pessoal?
1: Ah, foi pessoal, mas eu tive inspirações assim, que eu assisti, mas não estética, não na estética, eu acho que teve pessoas que me motivaram esteticamente, mas foi inconsciente, sabe, não foi porque eu queria ser, e... eu lembro que eu assistia muito o Kid David que, e aí eu come...
0: é que, que, agora <risos> é, exatamente não tem como comparar você com o que Dave uh -huh. né o Dave é rápido e tal você sim. é um pouco mais calmo e tal sim total é, é né mas
1: mas teve uma época que eu tava querendo eu tava muito eu assistia muito ele e aí quando eu vejo vídeos antigos eu percebo assim que que eu tinha essa sabe essa parada e tal e aí quando eu entrei pro o Riders também eu senti que eu comecei a dançar muito mais parecido com o estilo deles do que com que eu, eu me tornei hoje assim sabe acho que teve algumas algumas pessoas que foram me motivando que aí eu fui colhendo muito deles mas inconscientemente eu, no final das contas as maiores inspirações eram os meus sentimentos ali que eu tinha pela dança da hora assim.
0: é até uma parada que eu ia te perguntar mas que bom que você já trouxe que é o sentimento realmente que assim, te fez ser quem você é uhum. e aí eu ali nesse seu processo? Beleza, você começou a competir, tal. qual foi a primeira vez que você saiu de fato da da sua cidade para competir?
1: Ah, eu lembro que eu fiz algumas competições em Brasília. Depois eu saí pro pro Goiás, tá ligado? Eu saí pro Goiás para algumas batalhas estavam rolando em Goiânia, foi a primeira vez que eu saí de Brasília, assim foi de Brasília para Goiânia. E aí a primeira viagem para São Paulo, foi inclusive com o Flow Riders mesmo Que eles iam participar do Master Crew Aí nessa época eu já tava colando com eles assim. Eu não lembro se eu já fazia parte do grupo Ou se eu tava Só muito Floor... amigo deles uhum. Mas eu colei junto com eles E aí foi uma viagem bem legal E essa foi a primeira vez que Viajei pro Master Crew, dancei nas rodas Eu já fazia umas fotos E aí eu Man, tirei foto Mano, engraçado é que
0: eu lembro da Floor Riders Mas não lembro de você na Floor Riders uhum. né? Tipo Fui em vários Masters que eu vi e tá, tal Os Sim. caras não lembro de você Mas assim E aí foi esse seu primeiro Primeira vez que saiu ali e tal Da cidade é, E mano Como é que foi essa sensação de sair E aí vir pra um outro lugar Um outro estado Que tipo Tinha outra galera De vários estados também Como é que foi isso?
1: Caramba, foi legal Foi um intercâmbio legal Que eu me identifiquei muito Porque Eu, 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 eu tenho esse espírito viajante que, que nasceu em mim De uma maneira que eu não sei Sabe, tipo é, enfim, comecei a viajar e esse intercâmbio de encontrar um evento, encontrar várias pessoas dançando, foi muito legal pra mim, velho. mas eu não tenho mesmo, um... eu não tenho também uma lembrança, sabe, uma coisa, foi legal, foi, foi quase um turismo, sabe, Pode tipo, crer. esse sentimento Pode e crer. aí fluiu dessa maneira. E aí
0: depois daí, você retornou e tal... E aí, vamos pensar assim, no seu agora, Alife mais individual. Como é, quando é que foi a sua, o seu primeiro momento individual, tipo eu falo, aí já saindo de fora do seu estado?
1: O meu primeiro momento individual foi exatamente nas batalhas que rolavam em Goiânia. Foi Sim. uma época que rolou muitas batalhas, tipo um versus um, qualificatórias pra fora, que aí eu fui me arriscando assim. E aí, eu já gostei, sabe? Eu também não tive muitas oportunidades de participar de batalhas de grupo, Tipo, todo esse tempo eu acho que eu participei de duas, três, no máximo cinco batalhas de grupo, assim. A maioria das experiências foi um versus um. Já e aí... É. E aí eu acho que, não sei, um pouco do universo fazendo sentido com que eu, com que eu sou, né? Essa, esse menino que veio do Maranhão viajou pra Brasília e começou a procurar breaking sozinho. Encontrou o grupo, as pessoas que gostavam e entrou pro grupo, sabe? Acho Sim. Faz, faz sentido com o que eu sou, assim.
0: Mas aí eu falo assim, quando você, tipo, saiu a primeira vez solo no uhum. seu estado, Sim. você lembra mais ou menos quando foi pra...
1: Quando eu saí a primeira vez solo, mano, caramba, eu... é boa pergunta, <risos> boa pergunta. Eu não lembro, mas provavelmente deve ter sido pra São Paulo, pra algum evento em São Paulo.
0: Eu, assim, quando eu me lembro de você, Alife, o primeiro evento que eu, que eu lembro, assim, que vem na minha mente Foi o Better in the Cypher, que foi Sim. quando eu, eu vi você a primeira vez uhum. Que aí teve até, acho que você fez um, uns vídeos lá com eles e tal Que aí acho que foi esse primeiro momento que eu conheci Alife, até então não, não conhecia, tipo, uhum. você
1: Bom tu falar disso, porque agora eu lembrei a... Eu acho que é a última, a, a memória mais recente que eu tenho de uma das primeiras batalhas 1 versus 1 que eu fiz Que inclusive foi em Balneário Camboriú Que a galera organizou um evento que chamava Break some se eu não me engano E eu batalhei e eu ganhei mano, eu ganhei, eu cheguei, eu cheguei a primeira, eu acho que essa foi minha primeira batalha Que eu saí sozinho mesmo, oficial sem grupo, sem nada, assim, sem amigos pra viajar junto. E aí eu batalhei lá e eu ganhei, inclusive. Eu, eu tenho essa... Consigo até enxergar a fotinha dele, né, que eu ganhei uma caixa, uma caixinha de tênis, com, com um tênis dentro. E o dinheiro, assim, e, e foi, eu tive massa essa esse? Uhum.
0: E, e, mano, tipo, esse primeiro momento de ganhar uma batalha, como é que, tipo assim... O que, que você se lembra que vem na sua mente quando você ganha uma batalha de break? Ainda mais que você não era tão focado assim em batalha, mas você uhum. tava ali e acabou ganhando, vencendo a batalha. O que, que isso te remete, mano?
1: Caramba, fez eu acreditar um pouco mais. Fez eu acreditar mais ainda nesse estilo, sabe? E, e, e dar esse gostinho de vitória, sabe? Tipo, caramba, eu ganhei, sabe? Eu, até então nunca tinha ganhado nada por, por minha conta, sabe? Nenhum campeonato assim, sozinho. É, esse foi o primeiro campeonato que eu ganhei, mano. E, e me deu esse gostinho de vitória e fez acreditar mais ainda no meu estilo. Nessa época eu já era bem musical. Né? Eu sempre fui muito musical, que eu sempre gostei de música. Mas ali eu já tava dançando com esse meu estilo e com muita musicalidade. E aí, e aí foi legal. Eu lembro da galera gritando em algumas, em algumas batidas da música que eu peguei, várias coisas. Mas me fez acreditar mais ainda em e, mim E
0: mano, deixa eu te perguntar assim uma coisa Vamos lá, eu, eu, eu gosto de ser sincero com os convidados Logo quando eu vi você assim Nos primeiros momentos, eu não gostava muito eu uhum. que, Ah, mas não, tipo, pô O cara dança uhum. lento e tal Eu gosto de ser sincero aqui com os convidados Sim. E aí mano, tipo assim, você teve algum Algum preconceito, assim, nesse lance Porque assim, vamos lá Eu, eu enxergando o Aleph, você não é tão Clássico Tipo, uhum. você faz alguns fundamentos e tá? mas você não é o b-boy clássico. Uhum. Você não é o b-boy moveiro, você não é o b-boy vibe. E, tipo, teve algum preconceito nesse lance? Claro. Você acha que teve uma... A galera teve
1: eu, uma... Se, eu senti muita dificuldade, assim, de... Sabe? De, eu, de me encontrar com um, um grupo de pessoas mesmo, sabe? De... Por exemplo, eu, eu também sou o cara que gosta de brincar no meio da batalha. Foi difícil de eu encontrar alguém que gostasse de brincar, de fazer as pessoas sorrirem no meio da batalha, sabe? Porque eu sempre me encontrei com o um Breaking, que é gangsta, né? Sim. Tipo, gangsta no sentido de ah fazer blow, fazer arma, sabe? Dar um soco, sabe? E aí depois dançar e terminar bravo. E aí eu nunca me encontrei muito nesses grupos. E inclusive a maioria desses, dessa, desses estilos foram, foram difíceis, assim, tipo... Pra, é... A galera do Flo Hiles, quando eu fazia parte, eles já eram esse estilo mais agressivo de, de break e tal. Mas a gente era amigo, né, então eu me sentia parte. Mas nas outras batalhas, nos outros rolês, tipo, em Brasília, mano, chegou uma época que eu acabei desistindo de, da cena, assim. Porque me sentia muito... muito era, era muito tóxico pra mim o ambiente. Quando eu chegava, eu não me sentia aceito, saca? Um, um rolê mesmo pra além da cultura, eu acho que... Era quase um problema social, assim, eu senti assim, caraca, eu não faço parte disso, mas eu quero continuar dançando break, então vou treinar para viajar para os outros lugares. E aí, em outros lugares também era um pouco difícil, eu tinha que construir, eu acho que para todos os estilos, né, para as pessoas que são mais únicas, às vezes, não sei, um estilo que nasce do nada, precisa que as pessoas entendem, né, leva um tempo para a galera entender, para a galera entender o que, que tá acontecendo, para aí gostar. E aí esse tempo que as pessoas não entendiam, eu senti que eu sofri bastante assim, mas não, nunca fez eu desistir, sabe?
0: Não, lógico, até hoje tá em outro então, patamar, né? <risos> não, mas eu te perguntei justamente por isso, né Aleph? Porque se eu, nesse primeiro momento, eu tinha isso, lógico que eu não sou uma pessoa que ah, ficava falando e tal, uhum. mas se eu sentia Outras pessoas também podem ter Tipo, ah não, esse cara não, não é tão pá. E aí, é o você falou Fazer as pessoas aceitarem É muito difícil, né uhum, cara tipo sim. Que, Querendo ou não, é, o que você falou é muito real Se trazer uma perspectiva de você Que é, bom assim é, Dança, né, em si Não, não que o outro, os outros não sejam dança Mas você é mais na parte musical Mais dançante e aí, quando eu trouxe o Gerson aqui, foi também pensando nesse lance, porque o Gerson trabalhava ali mais um lance mais abstrato, né? Então, para as pessoas aceitarem ele no break também, já, é, já era um pouco mais difícil, né? Uhum. E eu acho que é normal. Só que eu vi uma frase é... anteontem, num rolê que eu tava assistindo e o cara falou um bagulho que eu achei muito, muito puro. Ele falou, pô... Se você quer se entender como um artista, você tem que começar a entender os outros artistas. Uhum. Então, pô, às vezes o cara faz uma arte, não é a que, a te, ag a que a te agrada. Mas tenta entender, tenta ver, uhum. tenta perceber, porque ele é artista igual você. Então, só segue.
1: total. E, é, e aí uhum. foi,
0: acho que eu deixo isso pra galera também, né? Pra poder é, perceber melhor, né? Vamos assim, não, não deixar se cegar. Porque uhum. eu me ceguei lá atrás. Hoje em dia, tipo. Eu, caralho, né? Porque eu falei, eu tava até nervoso aqui sentado <risos> pra trocar ideia contigo. Uhum. Mas é um lance que eu acho que é bom pra gente poder trabalhar nessa percepção da galera.
1: Com certeza, mano. É, é muito importante mesmo a galera perceber, buscar entender o que é novo, né? Porque eu acho que a, a reação de estranhamento talvez é, um, é até uma reação natural do ser humano, sabe? Mas talvez por um problema social... Por, por a gente sofrer tanto, por a gente ter que fazer tanto corre, por a vida não ser fácil, às vezes quando a gente estranha, a gente acha ruim, sabe? Ou a gente fica com raiva, ou a gente nem quer mais ver. Só que eu acho que é preciso reconstruir esse estranhamento, né? Essa reação do estranhamento de achar estranho e falar assim, caramba, o que que é isso hum. aqui? Deixa eu ver por que, que é assim, sabe? Eu acho que isso é muito importante para questão humana mesmo, não Sim, só no break, mas né? na vida, assim, sabe? Tipo e entender o estilo, por que, que uma pessoa se veste, por que, que um cara é, é... por exemplo, é... não, enfim, eu ia dar um exemplo, que às vezes eu dou uns exemplos, mano, que eu vou ficar <risos> uma hora falando, mas enfim, é muito importante as pessoas saberem, tentarem interpretar o que é estranho, sabe? Tentarem entender muito mais do que achar ruim ou, ou não querer ver, sabe? É importante tentar entender tudo, né, mano? Na sim, vida. Sim, com
0: assim. certeza. E Alif, agora sim pensando já, pô... Você, ali você já tava competindo e tal Ganhou um evento Como é que foi essa sua inserção Dentro do circuito Vamos dizer assim, mano O circuito nacional de break Porque querendo ou não é, Hoje eu entendo que tem um circuito A galera, uhum. tipo Às vezes acha que não Mas tem sim um circuito Tanto que a gente vê Pô, nem vou pegar você de exemplo Vou pegar a Natana Que, pô, vai ali num estado Faz um rolê uhum. Vai no outro Participando de uma batalha aqui Uma batalha ali como, como é que foi essa sua inserção? Como é que ela foi, tipo Se, se naturalizando, mano?
1: É... Teve, teve essa viagem que eu fiz pra esse evento no sul Que eu já conhecia que eu, Essa primeira batalha que eu ganhei Que eu já tinha Eu já conhecia de alguma forma se assim, Os meninos da Footwork Squad lá do sul, sabe? Que fazem o Battle in the Cyphers, Esses eventos E aí eu acabei indo pra lá Aí viajei pra lá E aí eu fui, fui entendendo esse rolê de viajar E aí outras coisas Boa noite, querido <risos> Temos um, uma, uma pessoa especial aqui que eu não vou falar quem é que acabou de chegar, Chegou mas é muito nós. especial é, e aí eu conheci eu, eu conheci essa, esse sentimento de viajar para outros eventos a partir desse e aí eu quis ir para o Nordeste né, porque eu também sou, sou do Maranhão, sou nordestino, fiquei curioso para ir para lá, e aí for, foram surgindo pontes, as pessoas foram se conectando, viajei para São Paulo, conheci tal pessoa conheci o Perninha, por exemplo, o Perninha me convidou pra ir lá pro Chega Que É Certo, sabe? E aí eu fui lá pra João Pessoa, e aí esse eu, eu me inseri na cena porque eu viajei muito, mano. Viajei muito mesmo, e não só pra São Paulo, não só pro Sul, mas também pro Nordeste, e até antes de, da primeira vez que eu fui pra Europa, eu já tinha viajado a maior parte dessas viagens que eu fiz no Brasil, sabe? Então fiz um rolê e América Latina também, que eu Cheguei no Uruguai, na Argentina.
0: Você foi no Uruguai?
1: Fui no Uruguai. Foi o quê? Competição? Eu fui no Uruguai como jurado do Berenice Cipher.
0: Ah, pode crer, uhum. tem uma edição lá. E a Argentina?
1: Argentina eu fui ser jurado do FDL Gen. A FDL Gen, uhum. sabe aí pro Space, pra todos uhum. os
0: moleques aí, o Coco e todo mundo aí, os caras é zica. Sim. É, e aí, beleza, começou e tal. E, mano, qual a memória assim que você tem uma competição que você ganhou, que você, tipo quis ganhar aqui dentro do Brasil e falou, mano, ganhei, tô realizado?
1: Nenhuma. <risos> Nenhuma, porque eu nunca fui o maior campeão de batalhas, assim. Eu acho que a batalha que eu ganhei no Brasil, que eu mais tenho uma memória boa, foi essa primeira, sabe? Eu lembro de eu, de eu ter dançado uma música do Fuse, que, que eu é... tenho essa memória, sabe? Eu tenho mais memórias desses momentos do que de ter ganhado batalhas mesmo, porque eu nunca ganhei muitas batalhas. Inclusive, todas a maioria das viagens que eu fiz, eu fiz sendo jurado, dando workshop, e nessa altura que eu já estava viajando para Argentina, no Uruguai, Sul, é dar workshop lá no Chega Que É Certo, lá em João Pessoa, eu eu não tinha ganhado mano, nem cinco batalhas. Mas eu já tinha um ideal para apresentar para as pessoas, sabe? Eu já tinha uma coisa que era interessante, um conceito e várias coisas. E isso que me levou nesses lugares todos. E isso
0: é até muito da hora, se você falar sobre isso, porque... Às vezes a galera pensa, né? Pô, às vezes pra você, sei lá, viajar ou, ou ser jurado de um evento, você tem que ganhar muitos outros e tal. Sim. E no fim das contas, não é isso, né, cara? Uhum. Acho que é, é você... Criar a sua própria identidade, né? E conseguir transmitir o seu break pra outras pessoas para as pessoas entendam, né? O, assim, o seu valor, né, cara? Sim, então, é. que massa eu te trago isso uhum. E aí, nesse lance já puxando um pouquinho o julgamento, cara Quando você tá jogando uma batalha O que, que você, assim, gosta de apreciar dentro de uma batalha? Entre, sei lá, um big boy e um big girl
1: Caramba, mano São, são muito, muitos aspectos, né? Mas, quando eu tô julgando Eu... Eu acho muito interessante ver algo único, né? Também fa ser, fazer sentido com o que eu faço, né? Tipo assim, eu sou uma pessoa única dentro do breaking, dentro do jeito que eu danço. E aí eu acho muito interessante quando as pessoas apresentam algumas coisas únicas e e que não estão dentro dessa caixinha clássica do que... Da mesma forma que a sociedade impõe o que é bonito, sabe? Dentro do breaking também eu gosto de, de ver o que é estranho, o que é único e dentro dos conceitos, né, dentro da fórmula do breaking também não adianta você entrar e não sei e né? achar que é qualquer coisa, né? Uhum, mas isso é uma das coisas que mais chama a minha atenção, sabe? Tipo, e aí dentro dessa, não sei se existe essa palavra unicidade, né? Dentro desse ser único, desses movimentos únicos, também enxergar, né? O quanto que a pessoa trabalhou nisso, sabe? O quanto que a pessoa tá dá atenção para a dança? Porque é isso, às vezes a gente tem um, um, um menino que faz top rock lindo, mas quando desce pro footwork, ele não sabe fazer footwork. Ou ele faz footwork cambaleando, caindo. Ou o, o cara faz footwork lindo, mas aí ele vai fazendo no meio da entrada um moinho e tu fala assim, caramba, era melhor nem ter feito, sabe? <risos> Bem sincero é, tipo, ou, ou, ou também um cara que faz o power move Incrível, mas aí ele faz ainda 30 segundos de top rock e você vê assim Pô, por que que tá fazendo? E aí é da hora também você perceber uma pessoa que Tem cuidado, sabe o que quer fazer Sabe, tipo, eu acho muito foda, mano Tem uns manos que eu, às vezes eu vejo Que eu falo assim, caraca, o cara é power move Cabuloso, ele não precisa, ele nem faz top rock Ele só faz isso, porque ele é O melhor que ele sabe fazer, tá ligado? E isso também é uma parada que eu consigo Enxergar, às vezes, quando eu estou julgando, que é tipo assim, a confiança, sabe? E a, a consciência. Eu sou isso, eu faço isso. Para competir aqui é o melhor que eu tenho, então eu vou fazer o melhor que eu tenho. Eu não vou fazer o que é preciso, não vou ser completo como, diz, que, como dizem que tem que ser, sabe? Vou fazer o que eu sou melhor. Se eu sou bom nisso, <risos> eu vou fazer. E eu vou enxergando, sabe, Todos esses, esses... Essa, essas pequenas coisas que, que eu consigo visualizar.
0: Massa, massa. Gostei de você também ter falado um pouco sobre isso, né? Porque muitas vezes, sei lá, a gente vai numa, numa competição e tá sentado lá um, um, assim, um, um jurado, uma jurada que é mais moveiro né? Aí você fala, putz, agora eu vou mandar aquele frèrezão pros dois <risos> lados, né? <risos> tipo, e não, não faz sentido, rapaziada, não faz. Tipo, quando for numa batalha, faz o seu, seja você, tá ligado? Não, não precisa inventar moda ou tentar fazer o que você quer agradar o, o jurado. Faz o Sim. seu, e se o seu agradar vida que segue, Total. se não agradar também tudo bem, é uma percepção, né uhum. vai competir em outros até você se encontrar dentro do, do que você faz
1: sim, e, e também acreditar mesmo, né no, no que você faz e, e não, não seguir, porque tem uma coisa que eu sofri muito, dentro do breaking, com as pessoas que treinavam comigo, com os meus amigos, que era essa, esse lance de você tem que ser completo né? você tem que fazer um moinho você tem que fazer pelo menos um flare Pô, é massa você ter musicalidade, mas, mas pô, tem que fazer um, um move e tá? tal, treina pra fazer. Ou, ah, tem que fazer o footwork, o footwork é desse jeito. Não dá pra fazer com a mão chapada. Tem que fazer assim ou desse jeito do Storm. Ah, quando entrar, pô, se não fazer top rock, não é B-boy, né? Sabe? Todas essas coisas eu sofria muito, mano. Tipo, são, doía. No fim das
0: contas são limitações, né?
1: São, limita... são limitações que que a gente impõe dentro da nossa própria cultura, sabe? E aí, uma coisa que me fez acreditar e chegar no que eu sou hoje foi falar assim, pô, mas eu não quero me prender a isso, tá ligado? Eu não quero ter que ser do jeito que tem que ser. Ninguém tem que nada, né? Eu, eu sempre falo que as pessoas só têm que ser boa para as pessoas que estão perto de você. Você tem que ser educado, você tem que ser uma pessoa boa. Mas você não tem que ser obrigado a dançar de um jeito certo, sabe, seguir regras impostas por não sei quem mais lá, é sabe, e eu acho que isso liberta a dança e faz você acreditar no, no que você quer mesmo, sabe, seguir com fé. Pode crer, corre. pode
0: crer. Antes de eu puxar o próximo assunto, eu queria chamar aqui o nosso parceirinho aqui, cola aqui, Will, Traz, consegue trazer esse banco aí, mano, você sentar aqui com a gente, mano? Não, vai atrapalhar você. Não ficar distante.
1: Não chegue mais. Chegamos Não, aqui. A pessoa que chegou foi o Will, né? É, depende. Mantém o motivo segredo.
0: Depende, depende. Aí vai ficar meio baixinho, né? Que você já é muito alto, né?
2: Com licença, galera.
1: E é isso aí. Seu Will? Bom, mano. Ah, aí puxa um Boa, mano. Um
2: tô... Tudo bem? Tudo
0: bem. Aí, Caraca, o tá Convidado, convidado gente surpresa aqui. especial. Dá um salve aqui, Will.
2: Salve, gente.
0: Pra quem assiste lá o programa do, do Defante, Rango Bravo, vai ficar o Will aqui. Se quiser falar, vai ter que puxar aqui, ó. E virar é, peça. É, é isso. E, Alif, agora já, vamos assim, quebrando um pouco as barreiras, né, cara? Quando é que foi o seu primeiro momento de sair do Brasil? Tipo, aí depois já, vamos assim, do Brasil não, né? Da América
1: Da América, aham. Uhum. É... Eu já tava namorando com a Maia, né? A gente... Tava tra trabalhando pra caramba e teve um momento que nasceu na, na nossa cabeça o lance de tipo assim, caramba, vamos viajar pra fora? E também, é, antes de ir pra Europa, já tinha muita gente da Europa que... muita gente não, mas já tinha algumas pessoas da Europa que falavam comigo no Insta, sabe, curtiam os meus vídeos, porque é, todas essas viagens que eu fiz, mano, das antigas que eu fui pro Nordeste, que eu fui pro Sul, eu já fazia vídeo disso. Sabe, eu já fazia vídeo de, de tudo e fazia uns vídeos diferentes, não só vlogs de viagem, sabe? Eu fazia uns clipes meus diferentes e aí isso, foi, isso chegou lá fora também muito rápido. E aí me, foi me gerando essa curiosidade de, de viajar pra lá. Eu comecei também a assistir eventos mas é, que acontecem na Europa e todas essas coisas. E aí eu me organizei com a Maia, a gente fez um... Ela tinha passado em um projeto e aí ela, eu já trabalhava com audiovisual. Eu lembro que nesse projeto, inclusive, eu peguei... Para a minha viagem pra Euro, primeira viagem para a Europa, eu fiz esse projeto com a Maia. Ela estava fazendo as apresentações de circo, né, de palhaçaria que ela faz. E aí eu estava fazendo a mídia. E aí para esse projeto eu fiz fotografia, vídeo, é, redes sociais e a edição de tudo. Eu peguei, e aí era o quê? Tipo assim, ah, tem uma apresentação ali. Nessa apresentação, eu tirava foto, eu filmava, eu fazia os vídeos para o Instagram, e aí eu peguei todo esse dinheiro, renovei meu equipamento e investi na viagem para a Europa. Esse e foi do foi. Itaú Cultural? Esse não foi do Itaú, do Itaú Cultural, foi de, um, de uma apresentação de, de palhaçaria de circo... Que a Maia tava envolvida ali. Pode
0: crer. Falando isso, um salve pra Maia aí. Maia, espero uhum. ter você aqui também com a gente. Vamos <risos> se organizar, né? Pra gente poder ter você aqui também para trocar ideia, que eu acho que é muito importante. Maia também tem muita história. Sim. Então, já tá ligada, né? Vamos se organizando, né? a gente vai se comunicando. E aí, você pegou e foi pra Europa. E é você isso. Você foi, assim, é, para um evento específico, não foi para um evento? Como é que foi?
1: Eu fui pro... Eu, eu fiz uma... uma... Uma tour, né? Eu acho que é importante a gente chamar de tour, porque quando a gente viaja, a gente faz uma grande tour, né? E aí eu fui pro Outbreak, pro IB, pro Concrete Gen, é, peguei... peguei um, uma... Quanto
0: tempo você ficou lá, mais ou menos? Você Caraca, lembra? eu
1: fiquei tipo uns três meses, mano. Caramba, velho. Eu uh, usei o máximo que eu podia... Não, fiquei dois meses. Fiquei dois meses nessa primeira. E aí eu peguei... O primeiro evento que eu peguei na Europa foi o I Love Hip Hop, que foi na Holanda. E aí foi o primeiro evento que eu participei na Europa e eu ganhei esse daí.
0: Qual que é esse? Esse, esse
1: é um evento que acontece em Den Haag, que...
0: A estética dele.
1: Ah, é uma batalha uma batalha pequena, assim, vamos dizer, eu sabe? Eu tento é, lembrar. É um pouco mais underground, mas já foi da hora. Tipo, o DJ era o Smith North, uhum. o Smith, a haiti é era jurada, o Vicious era jurada... O jurado, o Box One, era... não, o Ian. Ian, o Ian. Ian. é Então, os jurados, na verdade, era Box One, Vicious e Ian. E... e foi bem da hora. Inclusive, essa batalha, a Maya também participou. E... Mas esse evento foi o primeiro evento que eu participei na Europa, eu ganhei. E na Batalha de Big Girls, a... quem ganhou foi a Big Girl India nesse dia também. A India já tinha ganhado esse evento. E eu conheci ela lá também, bem, pequena, bem menor do que ela já é hoje em dia, né? Mas já é um talento que ela, já é. ela já é pequena, né? Agora, nessa época era uma criancinha. Mas é, foi esse, esse foi o primeiro evento que eu participei lá e aí eu segui pros outros, fui pro Watch Break. Aí no Outbreak Break eu já tive um choque de realidade muito grande, né? Porque eu, fui, eu sempre fui esse... Há muito tempo eu já tava sendo esse dançarino, esse b-boy, tranquilão, sabe? Sem pressão sem agressividade nenhuma, dançando lá eu entrava, eu brincava lá, faço Sim. a galera até cochilar no meio da minha entrada e volta. <risos> e, e aí eu participei desse primeiro evento e ganhei. E aí o próximo foi o Outbreak. E aí no Outbreak eu cheguei muita vontade, muita é, tá, vontade. Eu cheguei, de... é, tava assim, ah, eu já sei o que eu faço e tal, vamos lá. Então, Só que não, esse no Watch Break, na verdade, eu fui sozinho, aí cheguei lá, o Yuri chamou pra participar ah, junto assim. Aí a gente foi junto, mas eu também tava indo sozinho assim. E aí, eu tava muito à vontade, mano, só que eu tive esse choque de participar de um filtro com 700 b-boys, né?
0: É gente pra caramba,
1: mano E aí, eu mano, eu vejo os vídeos da minha entrada do filtro, porque eu não passei do filtro, né? Também quando eu participei com, no 2 versus 2 que eu participei com o Yuri, a gente também não passou do filtro. Mas o meu filtro, filtro do 1 um versus 1, um, quando eu assisto, fala assim, caramba, como é que pode? O cara acabou de chegar no rolê, tá muito tranquilo. Eu não dei minha vida pra passar do filtro, mano. Eu tava tipo assim. Mas teve pessoas que me viram assim, que no vídeo dá pra ver, tipo, a pessoa. O Machine tava me assistindo, aí ele ficou me vendo assim, aí bateu palma. O Lego também, sabe, curtiu. E aí teve essa. Essa, enfim.
0: São assim, referências ali que já estavam te, te Sim, observando, né? Que entenderam
1: de alguma maneira o que eu fiz.
0: É, e, e Aleph, vamos lá. A gente falou sobre esse lance Brasil. Você sentiu uma diferença assim, sobre a aceitação do seu estilo lá fora, cara?
1: Senti, mano. Senti porque esse meu estilo já estava definido, né? O Aleph já estava definido quando eu cheguei lá. E eu apresentei algo que não estava acontecendo lá há muito tempo, sabe? Alguém que é único que tem uma musicalidade que olha para as pessoas. E aí foi a primeira vez que eu me senti tão tão acolhido depois de muito tempo assim, sabe? Tipo, eu eu não me senti parte do, da cena do breaking no Brasil por muito tempo. Aí eu encontrei a galera lá do do Berendsaife, né? Então, naquela época do Berendsaife eu me senti muito aceito e alguns outros lugares as pessoas gostavam de mim, mas no geral Sabe, eu não me sentia muito aceito. E aí, até para entender também quando eu dançava em batalha, porque às vezes que eu me sentia aceito, foi dançando numa roda que eu colava e eram as pessoas que eu sabia que iam me entender. Mas quando eu dançava em batalha, eu sentia muita dificuldade de sentir que as pessoas entendiam, de alcançar as pessoas. E aí, quando eu cheguei lá fora, mano, foi tipo de primeira, assim. É, nesse primeiro evento que eu participei, que eu ganhei mesmo, eu tinha, eu, eu tinha feito a estratégia da primeira cypher que eu ia entrar Mano, eu lembro do primeiro top rock que eu fiz Que a galera já fez assim Uou, wow! ninguém sabia quem eu era, sabe? E aí eu, eu entrei nessa roda que o Ian tava também e, e eu senti que as pessoas ficaram assim Caramba, o que é isso? Fe, tiveram essa curiosidade que eu falei Tipo assim, estranharam e falaram assim Caramba, o que é isso? E aí isso fez uma diferença enorme assim pra mim dançando nas rodas do Outbreak, e aí eu fui no IBI E aí no IBE, é, o IBI foi... Isso, isso foi em 2019. Foi depois, já em 2018, eu fui pra final do BC One aqui no Brasil. Sabe que foi... É, isso. Que já foi tipo assim, uma quebra de paradigma pra, pra cena inteira, né? E aí o, o Rox Wright era jurado nesse. E aí, nesse, em 2019, depois do Outbreak, eu fui pro IBI e aí tinha outras pessoas que a, a, já acabaram me conhecendo por conta do Outbreak, que era o José, que ele é da Renegades. E ele, ele ia participar... Exa exatamente. E aí ele ia participar com o Rox Wright. E ele estava procurando uma pessoa. E ah, antes do... Antes disso, na verdade, antes de ir para Outbreak, eu participei do evento que chama Free Spirit. Que eu fiz até uma batalha contra o Ratinho. Sabe, teve uma batalha... Uhum.
0: essa eu não lembrei, essa eu não lembrei
1: sim, que o, foi, afinal foi o Ratinho versus o José e aí e aí, o José me viu nesse evento, e aí quando eu cheguei aí no Outbreak a gente se encontrou de novo uhum. e aí quando eu cheguei nesse do IBE ele me viu e falou assim e aí uma outra coisa um outro parêntese no meio disso a, eu tava foco, nesse dia que o, o José me chamou para participar do 3 vs 3 do 4 vs 4 eu tava focado na batalha de top rock do IBI. Eu fui com uma roupona assim, mano, de top rock, tipo uma camisa largona. Fui de boné, sabe, um tênis mais, mais difícil de dançar embaixo. E o meu, top, meu foco era o top rock. Tanto que teve uns manos do Brasil, de São Paulo também, que estavam lá, que me chamaram para participar. E eu falei assim, pô, eu não vou, mano, meu foco é o top rock. E aí teve um momento que o José chegou para mim falou assim, pô, a gente quer participar. Eu, você... Não, vai, vai ser eu, o Rox Wright e o... Ah, esqueci o nome do mano. Desculpa, mano, eu esqueci. É o mano das Zulu Kings, sabe? E aí... Uh, so, somos, somos nós, você quer participar? E aí eu enxerguei a oportunidade de um intercâmbio muito foda. Falei assim, caraca, eu vou participar só com um gringo? E, pô, o Rox Wright? Tipo assim, eu falei, ah, não vou falar não pro Rox Wright, né? E aí... Falei, ah, então demorou, eu vou. E aí depois que eu falei que eu vou, eu já fui procurando os manos do Brasil que tinham me chamado. falou assim, ó oh, mano, não aceitei participar com vocês por tal e tal razão, mas aqui me apresentaram uma oportunidade que eu não podia negar. E aí eu topei, o RockSport atrasou para participar, aí os caras colocaram o Jeffro. Aí eu conheci o Jeffro e a gente participou da, dos filtros de, do IBI 4x4 com o Jeffro. E aí depois o Rocksbrot chegou e ele participou E aí a gente foi pro final do 4 vs 4 no IBE E aí na, no primeiro IBI também eu fui pra final, sabe?
0: Que massa, né? Estouro isso, né, cara? Uhum. Tipo... Você vê que você sair, né, de, um, de, um, de uma parada aqui Brasil, né? Que você, como, como você falou, não tava se sentindo tão acolhido e tal. E você ir lá fora, e, tipo, mano, ter toda essa parada, todo esse acolhimento. Até, vamos assim, até pelo Rosé, né? Porque se você pega ele, é um cara mais moveiro, né? Uhum. É o que a gente fala, tipo, não teve um preconceito de falar, não, a gente precisa de um. É o cara que, tipo, enxergou você puro como seu sim, style, né, mano? Sim. Muito foda isso, da hora. E essa batalha, eu lembro que. Assim, foi a primeira batalha que eu olhei E eu também tive uma virada de chave contigo Porque uhum. eu, até então, tipo Não gostava muito não ah, tá, igual Você falou, <risos> participou do, do BC1 Ali no BC1 ainda achei que você mandou muito bem E tal, mas tipo assim, não era tipo Ah, gosto do Alip e uhum. tal Mas lá no dentro do IBE Você competindo Acho que talvez, né Não tem como eu não falar isso, né Vou vou me crucificar aqui também Mas não tem como falar, talvez por você estar com, Ali com a, com a galera, né Acho que foi a hora de eu parar e olhar e falar, caramba, acho que eu tô sendo mal maior cabaço, né? Se, eu, se, se todo mundo tá vendo o cara tão bom assim, por que que eu não tô enxergando isso também? Uhum. E aí ali foi o momento que eu também comecei a olhar a Ali e falar, caramba, acho
2: que ele é bom, mano. Mas né? eu acho que o, que o que remete a isso que você tá dizendo, mano, é muito que o Brasil tem de, de olhar as pessoas... Eu acho que nem só por ele tá dançando com o Rox com o José e tal, é por ele tá fora a gente tem várias pessoas aqui mas aí a gente espera a pessoa estar tá fora para tipo se destacar e falar nossa ele é bom prestar atenção tá ligado uhum. então muita gente que não acessava essa essa dança que o Aleph mesmo falou esperou ele ir para fora para falar nossa olha ele tá se destacando lá fora a gente precisa ter um mérito para ser reconhecido e não precisa tá ligado uhum. é uma pessoa acessível Eu acho que é meio que isso sim, sim. não
0: é o Bahi que o Rockmaster falou aqui, né, mano? A gente tem muito a, essa síndrome, né? Do cachorro é. molhado e tal, uhum. né, mano? E, e assim, que, né, eu tô me usando como exemplo porque eu fui esse vacilão uhum. também, entendeu? Não é porque o Aleph tá aqui que eu vou falar oh, não, sei. mano, sempre gostei de uhum. você e tal. Tem que ser sincero. Mas ali acho que foi o um momento que talvez eu enxerguei, muitos enxergaram, né? Ali que você realmente era um, um potencial exponencial de break também, uhum. né, mano? Tipo, um, um outro talento tava aparecendo diferente do que já, os que já estavam, né? Porque, Sim. querendo ou não, né? A gente teve... Muitos vão assim, triqueiros, moveiros, uhum. é, Mas tipo assim, o um, um mais style assim, tipo, nesse, nessa parada assim... Bom, lá não vou, não, não vou tirar os caras, mas tipo... A gente teve ali o, a galera da Funk Focus, né? Mas Sim. mais solo mesmo foi mais você mesmo uhum. nesse lance, assim, né, cara? Tipo, que massa. Uhum. E aí depois desse momento assim, competiu ali com os caras, tava com os caras. Como é que foi, tipo... Assim, como é que foi dando aí o andar da carruagem?
1: Ah... Uh... A gente participou, foi pra final, foi um rolê muito foda. No camarim já tinha várias pessoas que eu vi a primeira vez que me enxergaram, que olharam assim, ué, quem é esse cara? Tinha a galera da cena assim, né, tipo, tinha o North Diamond que tava num versus um, tinha tinha umas pessoas, o Jeffro tava num versus um também, depois. Então teve umas pessoas que já estavam nesse rolê que foram me enxergando, e aí depois do IB, aconteceu tudo, depois do IB teve o Concrete Gen. Que aí o Concrete Gen já foi um, um evento mais underground e tal. Que aí eu cheguei e ganhei o Concrete Gen.
0: O Concrete Gen qualquer, é, mano? Amigade.
1: Do Amijade eu... Do uhum, porque... Que acontece em, em Lausanne, na Suíça. E aí esse foi o outro evento que eu cheguei e aí eu ganhei o Concrete Gen. E aí foi muito foda. E, e assim, também. desculpa
0: a curiosidade, mas nesse evento, Souza também já estava ganhando um, uma moeda ali?
1: Ah, no IBE a gente não ganhou. No, no I Love Hip Hop, o primeiro que eu, que eu cheguei já ganhei, eu ganhei uma grana, né? E foi uma premiação em euro. Aí depois, Outbreak, nada. IBE, nada. É, nesse IBE também, é, eu fui pra final do 4x4. 4. A Maya tinha ido pra final de Top Rock. Mas também não teve premiação em segundo lugar. E a gente tava fazendo a viagem juntos, né? Era a parceria certa, a viagem tava acontecendo sempre em dupla. E aí eu cheguei no Concrete Gen, ganhei. Aí ganhei uma jaqueta, mais dinheiro, nada. <risos> Mas foi uma experiência que, mano, podia ter me dado 10 mil euros. Eu sempre ia lembrar da do rolê, porque no Concrete Gem eu acho que eu entendi de fato o que que eu era, sabe? Como a, eu entendi a potência, que eu, o poder que eu tenho de, de, de dominar o público, o palco, a plateia, os jurados, de me conectar com as pessoas. De uma maneira que eu não preciso fazer movimento, sabe? Na verdade, eu não preciso fazer. Eu não preciso surpreender para me conectar com as pessoas. Não é que eu corta essa parte que eu não preciso fazer movimento. É, eu não preciso surpreender ninguém para me conectar com as pessoas. Foi no concretinho que eu entendi isso mesmo, que eu percebi isso, e que me levou até eu chegar na final eu ganhar e me sentir ganhando a primeira batalha que representava o Breaking na sua essência, sabe? Tipo, porque foi uma batalha lá no, no concreto mesmo, sacou? É, eu tava com uma blusa da Destroy que os caras tinham me dado que tinha um, um diabo, um capeta atrás, tá ligado? Eu tava com a sobrancelha e o bigode de um lado descolorido, saca? Eu tava... Eu vesti uma calça que eu falei assim, eu vou destruir essa calça, eu vou destruir esse tênis nesse concreto aqui. A música era ao vivo, tinha um DJ, tinha um Amijad, que tava dançando todo o tempo na roda com a jaqueta que o campeão do evento ia ganhar. E as batalhas eram livre mesmo, mano. podia fazer quantas entradas quisesse, mas quase todas eu fiz só o, no o normal mesmo. Dancei na roda muito e, mano... Fui muito livre. Se você pesquisar ali, é, afinal, foi Aleph vs Banana Joy no G no YouTube, tu vai ver, mano, que é só loucura. É, é, é só loucura. É Aleph, é, foi ali, ali eu entendi que, que o Aleph era o Day Deep é. mesmo, na gringa. Assim, só
0: pra galera entender, o que que é o, o The Deep? E, Maicon, dá um grais no microfone do OBS, que, por favor, a galera tá pedindo pra dar uma aumentada. O que que Boa. é
1: o The Deep? O Day Deep, na tradução, é o profundo, né? E, e e tem a ver e é isso o Day deep representa toda a profundidade que eu tenho assim tudo que vai além mesmo na minha dança que que é difícil de entender sabe e que o Day deep é isso é a profundeza é o é o oceano que o humano nunca chegou no mais profundo e aí sempre quando chega tem que fazer um estudo supremo para entender o que que é sabe eu acho que o Day deep eu eu fui tentando entender se eu ia deixar isso mesmo se eu ia deixar o prof Primeiro eu tinha pensado, Aleph e o Profundo, mas parece novela das oito né? Aí eu falei assim, não tem como E aí eu encontrei, aí eu, eu tava escutando algumas coisas E Deep foi uma parada que eu achei legal E aí vi, ficou, Aleph de Deep representa essa profundidade que eu tenho mesmo Na dança, que também traz, faz parte do, do que eu sou único nisso também, sabe?
0: Pode crer, e Aleph, dentro desse seu rolê Europa Aí me surgiu uma dúvida que eu sempre pergunto aqui pra galera que sai lá pra fora e a comunicação, como
1: é que tava? Tava, na primeira vez foi difícil pra caramba, mano. Você
0: não falava, não falava? Eu ou... falava
1: mais ou menos, sabe? Porque eu sempre fui curioso com o inglês, mas eu nunca pensei que eu ia precisar falar inglês. Mas eu sempre fui curioso, sempre gostei de saber cantar as músicas em inglês. Nunca soube cantar uma música completa, mas eu sempre tentava entender as letras, tentava falar, e aí isso foi me dando uma foi um hack que eu não sabia que eu estava tendo e eu comecei a entender umas palavras mas no meu primeiro na minha primeira viagem mesmo eu cheguei por Amsterdã e fiquei na casa de um amigo de uma amiga que tinha um amigo que falou que eu poderia ficar lá e aí era tipo uma república e todo mundo tinha umas seis pessoas morando na casa aí a gente chegou de madrugada de manhã aí de manhã não não falamos com ninguém aí de manhã eu vi que estava tendo movimento, eu fiquei assustado, eu tive meio que um, um rolê, não sei se era uma crise de pânico, sabe? Mas eu não queria sair, porque eu não queria falar com ninguém, porque eu estava com medo de não ser compreendido. Caraca. Porque em português eu sou muito bom com as palavras, eu sempre falei muito bem, e aí em inglês ninguém ia me entender. Eu fiquei desesperado com isso, assim. E aí foi, tive uns, uns choques de realidade com o idioma no começo, mas... Dois meses, mano, no final do mês eu tava falando no, do meu jeito. Uhum. Já tava até pegando o microfone, <risos> Depois da, <risos> Como eu passo aqui falando no meio da batalha, assim.
2: Pode crer.
0: E aí, Alef depois desse seu momento Europa, esse primeiro momento Europa, você volta pro Brasil?
1: Volta pro Brasil.
0: E aí, como é que tava aqui, vamos assim, a sua vida aqui, Brasil, mano?
1: Ah, eu, eu voltei pra vida, pra minha realidade, que eu já tava tentando trabalhar com audiovisual, né? E aí, tava... Voltei para esse lance, a treina, edita vídeo, filma, filma um show, filma uma performance, filma uma galera do circo, faz ensaio fotográfico. Eu sempre trabalhei com audiovisual assim, né, tentei fazer a minha grana. Aí eu voltei para essa realidade, não voltei pro Brasil no foco de competições, assim, é, por conta também dessa minha insegurança de dançar aqui no Brasil, assim, sabe? E, e aí no Brasil também acabou sempre... As pessoas que me entendiam acabaram me dando sempre oportunidades para eu ser jurado da workshop e aí no Brasil foi mais ou menos isso. E eu já me preparei para a próxima ida.
0: Tá. E aí só para eu Na entender o audiovisual esse lance, assim, trabalhar mais essa parte de mídias. Uhum. Como é que foi que você começou a fazer isso? Você fez algum curso? Como é que
1: aconteceu? Mano, meu é isso, meu primeiro contato com o breaking foi o meu primeiro contato com o audiovisual, né? Eu lembro que eu falei que eu filmei o primeiro Sim. movimento de breaking que eu vi? E aí nisso eu já filmava meus treinos, e aí eu fui gostando disso, aí encontrei os meninos do Floor Riders que eles já tinham a cultura digital, que eles filmavam as batalhas de breaking, aí eu fiz um trampo, consegui comprar uma câmerazinha melhor, e aí colei com eles pra filmar também, aí fui entendendo isso, e aí com eles eu fiz pouquíssimas coisas, mas aí eu fui procurando por mim, tirar foto das pessoas, fotografar, e aí isso foi crescendo, foi crescendo. Comecei a criar, uns. produzir os vídeos de break, Os meninos também faziam os vídeos, e aí fui me identificando com isso e o vídeo, foto e breaking foi andando, caminhando junto assim. Mas o breaking, né? Dentro da, da dessa
0: fotografia, né? A gente fala fotografia, mas seria um fotografia e vídeo composto. Sim. Como é que foi que você conseguiu colocar a sua identidade? Porque é, você trabalha um pouco mais diferente do que assim, o comum, o normal uhum. Então como é que foi que você foi criando isso dentro do, do audiovisual?
1: Ah, mano, foi é, sensitivo, assim Eu fui fazendo o que eu gostava, sabe? E o que fez ser uma coisa um pouco mais única É porque eu não tinha técnica nenhuma Nunca tive técnica, eu só tive uma visão crítica então, às vezes eu posicionava a câmera eu falava assim, caramba, tá tudo torto, deixa eu colocar mais assim. Ah, eu não gosto desse fundo. Aí foi nascendo isso, sabe? Eu sempre gostei de ver alguns vídeos de clipe. vídeo de clipe eu acho que foi a minha educação, assim. E aí eu fui... Eu fui construindo isso, mas, mano, zero técnica. Às vezes a galera chega assim, ah, coloca no plonge plonge Eu nem sei falar essas palavras. plonge não sei o que Eu nem sei o que é isso, na verdade. Às vezes eu sempre olho... Mano, eu tenho anotado no meu celular o que que é e tal todas as coisas, eu esqueço, eu não sei qual é qual. Porque a técnica de, disso tudo nunca chegou até mim, sabe? Mas sempre foi muito sensitivo, aí acabou, eu acho que foi isso que fez construir alguma coisa única, assim.
0: É, pode crer, não, eu te perguntei porque, igual você falou, né, lá atrás, lá quando você começou a colar nos outros rolês, aí você fazia esse... Esses vídeos, né? Tipo, você fazia também algumas fotos. Eu lembro do, de um do Bart que você fez, que, tipo, uh -huh. assim, ficou muito famoso também, Sim. né? E assim, era um olhar diferente, né? Um bagulho uh -huh. muito, muito estranho, assim. Porque uh -huh. normalmente o break que era, era uma uh -huh. câmera estática, né? E a pessoa dançando. Então você do Bart, fez. Do rock, né? É, uh -huh. fez diferente. Aí depois veio com, com o do Ratinho também, que foi um. um que foi foda, né? É, e aí eu queria entender, mano, como é que foi que isso que tinha, tinha surgido isso, mano. Uh -huh. Mas é isso. E aí, olha então aí você... E como é que você fazia pra trampar com isso, cara? Porque, querendo ou não, é um... Eu já tentei, é meio difícil é você difícil. conseguir vender esse trabalho, né, cara? É
1: difícil, mas o... No Breaking, o que mais fez eu conseguir trabalhar com vídeo e Breaking foi a galera da Nash Panos e do Better in the Cipher, Porque eles, eles sempre... Não sempre, né? Mas por muito tempo eles dominaram um pouco lá dentro da cidade deles e do estado deles uma questão de projetos, se conseguir organizar eventos, se ter alguma verba. E aí a gente fez uma amizade muito grande. Eles acreditaram muito no meu trabalho de audiovisual e também na minha pessoa. Então, passava um projeto, eles colo me colocavam. E aí, eu acho que eu fiquei um ano, dois anos, talvez, trabalhando às vezes com, com os meninos, assim, sabe? E aí eu voltava para Brasília e eu, eu fazia um freelancinho, um show. Freelance em um lance do circo, que a Maia tem né, esse contato com o circo muito grande lá em Brasília. Mas foi assim. Mas com o Breaking foi a galera do trabalhar mesmo, receber dinheiro, mesmo que pouco, mas trabalhar foi a galera da Next Panos e do Berlin Saif.
2: Pode crer.
0: E, e aí, o beleza, você voltou, continuou aqui fazendo seus trampos e tal, mas já estava com o um olhar lá fora. Sim. E aí, qual foi depois o próximo passo?
1: O próximo passo, mano, foi que no no começo, no final ou no começo, no final de 2019, ou começo de 2020, teve um evento que me convidou para fazer uma batalha 3 versus 3, que assim, eu voltei da Europa e aí eu já recebi um convite para para batalhar lá, né? Foi impressionante para mim assim, os caras já iam me levar, que foi um evento na França, que aí convidaram para fazer um 3 versus 3 e eu, Bart e Blanca. E aí, pagaram tudo, e aí foi a minha, a minha próxima viagem foi essa, logo no começo. E, aí eu, eu sabia que ia acontecer o The Legit Blast em Praga, e aí eu pedi para conectar com esse, com esse evento, e aí ia acontecer outro evento depois da França, e aí eu ia voltar, ia passar tipo um mês na Europa, assim. E aí quando eu cheguei lá, a, aconteceu a pandemia.
0: Pode crer. Uhum. E aí na, na pandemia você
1: ficou uma cota lá, não foi? Ou não? Fiquei sete meses, preso na é. uma... Aconteceu a pandemia, é, o, evento ia ser, o evento que me convidou ia ser no meio de três eventos que eu planejei para ir, né? Então o primeiro ia ser o Day Legends aí esse evento na França que era Hot Milk Battle e um terceiro que eu não lembro. E aí eu consegui pegar o Day Lages, que já foi no meio da pandemia, no primeiro dia de pandemia foi o primeiro dia de evento. E aí o evento já foi meio caótico assim. Consegui pegar o De Leste. De Praga eu fui pra Berlim, porque era uma base lá que a gente ia ficar. E aí a pandemia f... aconteceu e aí a gente ficou preso sete meses lá, mano. Cara, sem conseguir ódio. voltar, sem... E,
0: mas e, e, e deixa eu entender, mano. Você ficou lá e como é que ficou pra comer, pra se hospedar?
1: A gente ficou na casa do nosso amigo, que é a Viola. Tava eu e a Maia e a Viola, mas nesse... Também tinha ficado um, um outro amigo dos Estados Unidos, também ficou preso mais ou menos a mesma quantidade, que foi o Ed Styles E aí tava a Gilu. E aí nós todos ali ficou essa galera no rolê da pandemia. Mas o Hot Milk, a galera do Hot Milk me apoiou todo esse tempo, mano. Os caras me ajudaram, foram enviando dinheiro pra mim. A, o governo da Alemanha foi muito foda, então... Eles liberaram uma verba para quem era tipo autônomo, não sei, sabe para quem era MEI, vamos dizer assim. E aí a Viola recebeu um suporte do governo também, que ela acabou recebendo como suporte para todos nós, porque foi muita grana, e aí a gente conseguiu viver todo esse tempo dessa forma. Mas o evento que tinha me convidado foi me apoiando, porque eles tiveram um pouco dessa condição... Porque eles tinham. Era uma batalha internacional, tinham vários trios, mano, da Coreia, de não sei o que mais lá, de vários países. Mas eu fui o único que chegou lá. né Que chegou a, a chegar na Europa. É. Gente. E aí foi, eu fiquei preso nesse evento. E aí eles tinham uma verba que eles foram me ajudando todos esses meses também.
0: Caralho, mano. Quem ganhou um o evento aqui, ele foi ajudar. Caramba, Caramba. mano. Tipo, <risos> é, não, é sinistro esse lance, porque, pô, imagina você ficar em outro país, né? Preso. Hum. Todo esse tempo, né, Sim.
2: cara?
0: É... E aí nesse período aí foi quando então aconteceu o... o espetáculo lá que vocês fizeram do, do Itaco Cultural. Uhum, Mas é, vocês estavam lá?
1: A gente estava lá, estava em Berlim. Pode crer. E aí aconteceu esse projeto, né? De live, performances online, que foi quando começou a acontecer tudo isso. E a gente pegou isso, eu dirigi, a Mai escreveu, a Viola também. Eu acho que fez buro as burocracias e a gente lançou esse projeto aí. Foi massa, foi estouro. Fiz esse que trabalho.
0: Foi um dos projetos assim, que mais também me abriu os olhos para o um lance audiovisual dentro do break, né? Uhum. Um olhar diferente, né? Uhum. Eu falo dentro do break, mas tipo assim... Porque vocês vieram com uma proposta muito, muito ousada, né? Um dia, assim, muito ousada e diferenciada. E, e conseguir é, conectar isso com a galera do break também era, vamos assim... Naquele momento não foi um desafio, mas era um lance que, tipo, que realmente Acho que fez a galera entender um outro também, um outro lance dentro do, do audiovisual uhum. Quando a gente fala de break, né? Sim, total, mano Foi massa esse projeto Aí voltou pro Brasil, depois de sete meses
1: Voltamos pro Brasil depois de sete meses e fizemos outra pandemia no Brasil, né? Porque a gente fez uma pandemia na Europa E depois pegamos o começo da pandemia aqui no Brasil e aí a pandemia é isso, né? São os anos que ficaram no vácuo.
0: Sim, mas dentro desse lance pandemia, teve uma parada que ficou muito famosa. Aquela, okay. o seu local de treino ali, ah. onde tem a arvorezinha, Sim. que eu acho que muito conhecido, né? Uhum. Muito famoso. É, e aí eu queria saber como é que é. Já tinha esse lugar, você já praticava ali? Ou foi ali na, na pandemia que vocês conseguiram, vocês começaram a ocupar ali aquela, aquele espaço? É,
1: a gente começou a ocupar esse espaço na pandemia, porque todos os espaços de treino estavam fechados a gente não podia ter contato com as pessoas e aí eu e a Maia investimos, valeu, valeu mano dando tchau aqui pra galera do espaço, viu gente, pra vocês que não estão entendendo nada é, e aí a gente tinha esse espaço ali, esse, tinha um, uma calçada de concreto na frente de casa, a gente falou, como é que a gente vai treinar agora aí a gente comprou um piso, pegou uma grana pesquisou onde é que dava pra comprar um piso bom de dançar breaking, sabe? E aí a gente comprou o piso e começou a treinar lá na frente. passa esse tempo, passa esse tempo, a gente falou ah, vamos, vamos mudar esse lugar, vamos construir, vamos colocar um cimento queimado, um piso e aí a gente tentou chamou um cara lá da rua lá aí ele fez, fez o piso queimado o verdadeiro piso queimado <risos> O cara, destruiu, o cara destruiu o piso, não tinha jeito. Aí a gente fez uma campanha e tal, eu e a Maia, a gente fez o planejamento. Fizemos uma campanha e conseguimos arrecadar uma grana. Os vizinhos ajudaram e aí a gente construiu esse espaço. E aí, quando a gente construiu esse espaço, eu já, eu já sabia que eu ia fazer com que esse espaço fosse o espaço mais legal do mundo. Eu já tinha essa ideia, tipo... Ah, em algum momento se vocês conversarem com a Maia, pode perguntar para a Maia, ela sempre fala isso que eu já tinha, eu já sabia que eu ia fazer assim. eu já sabia que tinha aquela árvore que era bonita eu sabia que o background era bonito se eu filmasse os treinos e aí eu já eu já, eu já já tive essa ideia eu vou fazer esse, esse spot, esse lugar de treino na frente da minha casa vou sempre fazer uns vídeos legais e vou fazer com que todo mundo que me acompanha no Brasil no mundo afora queira estar tá aqui e treinar aqui um dia. E aí eu construí essa, essa estética, nesse né? Essa característica desse espaço, porque ficou um lugar muito conhecido. Hoje, todo mundo que eu encontro fala... As pessoas que eu menos imagino, e apesar de eu já conhecer muita gente lá fora mesmo, e aqui no Brasil e tal, às vezes as pessoas que eu menos imagino fala pô, e aquele lugar que você treina? Um dia eu quero ir lá.
0: Não, é, como eu falei, <risos> ficou muito famoso assim. Eu também tenho, assim... Quando, logo, logo quando eu penso em Aleph Maia Pra mim vem aquele lugar Tipo, Sim. ficou realmente marcado ali Esse, esse spot ali, mano foi Carai, que foda, mano, que bacana Sim. assim tipo E é diferente, né? Do uhum. que a gente tá acostumado Normalmente, a ah, principalmente nesse período Pandemia, a gente viu muita, muitas pessoas é, Em salas, tipo Fechadas, né? Não, não, não vou falar que era salas de casa Porque aqui no Brasil não é a sala de casa Igual era lá fora, né? Uhum. Mas, tipo, era alguma Sala, sei lá, algum espaço cultural Do tipo, né? Que conseguia colar mas aí você trouxe esse, esse rolê tipo, de ser um lugar aberto, diferente, né, mano? É, uhum. E aí você competiu muito na, nas batalhas online também, né, com ele.
1: É, fiz algumas batalhas online que eu quis usar lá, essa parte, né, mas era um pouco longe do Wi-Fi, eu tive alguns problemas com conexão de internet também nisso, mas eu, eu quis usar também porque né, é o lugar que todo mundo queria ver também, sabe? Eu, tive essa, eu tinha essa noção que as pessoas queriam ver, e aí eu falei, eu tenho que batalhar ali. E aí eu fiz uns eventos lá também.
0: Pode crer, massa, massa, estouro. E aí depois que passa esse período, vamos assim, mais pandêmico, né, que tava ali mais em alta, aí você volta para Europa.
1: Volto para Europa. Volto para Europa ano passado. Sim, eu eu aí foi um investimento de novo.
0: Não, mas calma aí. Vamos vamos, vamos voltar um período. Ano passado foi quando teve não, ano retrasado Mano, a gente tava se falando quando? Que teve um período que a gente se falou que você já, já tava ali pra participar de um... Ah, não, você tava no eberon não era... Uhum. Ah, tá. Desculpa aí, mano. Eu tava tentando uhum. só me encontrar uhum. aqui, porque uhum. eu e o Aleph tinha se falado e eu, eu lembrei. falei, não, mano, o Aleph tava participando do batalha Online, mas não era já na pandemia. Era, era o
1: eberon do... Uhum. Do, do BC One. Do BC One,
0: né? Yeah. Uhum. E é... então, mano, vamos falar sobre esse eberon né, mano? Porque... É, o Aleph tava competindo no, Na batalha online, né E, e aí eu lembro que eu, a gente já tava Se comunicando, eu falando, pô, vamos ver E aí deu um dia ele falou, mano Ó, eu, mano, acabei de passar Aqui pra semifinais, foi isso, não foi? Uhum, você tinha dado salve, uhum. né, mano? E aí, foi, tipo, foi. tinha essa possibilidade De, de você estar tá ali na final e ser o campeão Também, né, cara?
1: Pose pra foto aí, galera <risos> <risos> E aí, foi, mano. você
0: tava nessa competição Acho que, tipo assim, é... Eu lembro que eu fiquei muito feliz quando você já tinha passado a primeira fase. E aí depois a gente se comunicou e tal. Aí você falou: oh, mano, passei pra semifinal e tal. E você tinha ganhado de um dos de um, de nomes, né? Do Taisk. Aham. Assim.
1: Tais, tais, né? Né? Uhum. É. Ganhei do Taisk de primeira, né? E aí foi da hora. <risos> Isso, <risos> e não. aí foi massa, porque, né? Tipo assim, era o mais. Era, eu acho que era o mais lendário uhum. dessa. Aham, né? uhum, tipo assim, era o, era o Taisk, mano. Ele tem a história dele. Uhum. Sabe, ele era o mais lendário E aí foi logo de primeira E aí eu falei assim, não, não tem como não, tá, desculpa Mas eu vou fazer a melhor coisa que eu posso fazer aqui, sabe uhum. para mim era a final que eu podia fazer eu fiquei E eu tava com, nesse nessa época eu tava com muito gás Porque eu não tava batalhando, sabe uhum. E aí eu tava tipo assim, depois de todas essas viagens e tal Eu comecei a sentir esse feeling de batalha mesmo E aí aconteceu esse Hebero e não só o feeling de batalha Mas de fazer história, sabe? Tipo, eu tenho... É, é mais uma vontade de fazer história De fazer um negócio uhum. lendário Do que ganhar mesmo E aí eu... Quando eu vi que era uma oportunidade de Aleph vs Tysk é, E eu também tenho a noção que no Ebero Não era... Porque num evento físico Eu não preciso nem ganhar a batalha, sabe? Uma entrada que eu faço Que as pessoas estão lá elas sentem Eu já fiz minha história eu Volto para casa satisfeito mas no Ebero não tem muito isso. O único jeito de ser lendário no Ebero não é uma entrada que eu fiz, não é tipo, pular no lixo e fazer uma coisa. É ganhar, sabe? E aí o jeito lendário de eu, ter, de eu fazer acontecer alguma coisa incrível no Ebero era ganhar do Tysk. Aí eu fiz o melhor pra ganhar do Tysk. <risos> e no,
0: no Eberon, assim, cara, falar pra você que é uma. Um cara mais musical É mais difícil, né? Muito pra para você difícil. Porque, querendo ou não A gente sabe que tem todo um delay e tal Mano, uhum. eu lembro que eu assisti algumas batalhas Que estavam rolando E eu ficava tipo Caramba, mano tipo, Não dá pra entender muito é, bem Porque tava, tá desconexo da muito música, muito né? Não, uhum. não pega, né? E você conseguir, tipo Ter, vamos assim Ter feito esse, esse feito Foi um bagulho, tipo Massa mesmo Eu acolando Fez mano. história uhum. Mas aí, ainda assim Você veio competir no, no Beast One Afinal
1: Aham uhum.
0: Aí você já veio como convidado.
1: É, eu fui convidado, que foi o Bisuando da pandemia, né?
0: Não, Sim. ah é, foi o da pandemia ah, antes, uh -huh. né? Pode uh -huh. crer, pode crer. Aí você competiu nesse da pandemia, e esse você ficou... Eu,
1: eu perdi, eu acho que foi nas quartas. Eu ganhei um racha e perdi o outro. Eu ganhei do Clay e depois perdi contra o Luan.
0: Pode crer, pode crer. Ah, agora eu lembrei do Alife aqui. Essa lembrei, foi minha lembrei,
1: segunda Bisuando.
0: lembrei. E aí, beleza. Nesse período, você não voltou pra Europa nesse ano, ou voltou?
1: Acho que não, mano. Ficou um...
0: Brasil. Sim. Aí, depois, agora, quando veio, o ano passado que você foi, ou não?
1: Aham. Uh -huh. Foi, foi. 2010. Mil... Ano passado foi o quê? 2022. 2022 isso, 2021 né? não, tive, não tive a Europa, isso. Foi 2022 eu voltei pra Europa. E aí, foi todo um planejamento, toda uma grana que eu juntei.
0: Foi por sua conta mesmo?
1: Foi por minha conta também. E aí... Juntei muito dinheiro, velho... Que é isso, né? Ninguém sabe como é que a pessoa vai parar na Europa... Mas eu ralei muito, mano... Sabe? É... Eu lembro... Da... Foi da... Dos... Nos dois anos que eu que paguei... Foi a mesma coisa, mano... Tinha um projeto ali... Tinha outra coisa ali... Eu peguei tudo que dava pra fazer... E trabalhei de tudo... Tanto que no... Ano passado... Um dia antes de viajar, eu tava finalizando um trabalho E aí, era tipo assim, a gente ia voar 8 horas da manhã 4 horas da manhã, eu tava finalizando o vídeo Virado E aí, finalizei o vídeo E aí, consegui viajar Então, tipo, foi um investimento que eu trabalhei pra caramba Pra fazer acontecer E aí, deu certo, né? E
2: isso ninguém vê, né, pô? Ninguém vê, Mas ninguém deve... sabe, né, na verdade, é, é só é a mais. no feed, né? Aí, não é no feed, aí as pessoas acham que você só vai... Por isso, uhum. pode crer.
0: E aí, nesse você foi pra?
1: Boa pergunta. É, refresque minha memória. Eu fui. Foi França primeiro, não foi? Essa segunda vez,
2: essa, essa vez agora
1: que você foi, você não foi pra França. Caramba, mano. Eu sou muito bom de lembrar, mas a gente já falou de tantas é. memórias passadas que eu tô baguncei todas as memórias aqui. Mas, ano passado, eu viajei pra caramba. Ó, eu, eu lembro
0: é. de vocês na Dinamarca. Foi hum. isso, vocês foram pra Dinamarca, né? Ah, caramba. Eu também não lembro muito bem, não. Marca,
1: tá, então, já que a gente vai acessar isso, eu tenho aqui. É. Eu fiz Banco um... de dados. É, porque eu fiz um, uma lista, Mais né? De eu de postei. De uh -huh. é. Então, o primeiro evento que eu participei foi o Outbreak. Eu fui pro Outbreak direto. Ah. Aham, uhum, que aí eu fiz o, o Cypher King com o perninho. Né? Ah, foi ano Afinal, passado isso. Foi. Pode crer,
2: pode crer. Mano, então é porque a pandemia deu esse delay total, né? E a gente fica meio perdido. Aqui, uhum. Não, mas ele não tava nesse evento, e esse evento aqui, esse evento Sim. aqui. Então eu acho, eu tava achando que você tava na França, mas foi na Etrasada. Ô, mano,
0: você não tá falando a lapela,
2: mano. tem problema não, Zé. O pessoal tá me escutando aí. Já era. É isso, bota na lapela aí, põe, põe na
0: genital aqui em cima que eu, Will. <risos> <risos> e aí, aí você foi pro, pro Outbreak mesmo já diretão. Sim. Mano, só pra eu pra eu tentar aqui lembrar, você participou daquele Yalta Summer Jam?
1: Nunca participei do Yalta Summer Jam.
0: Aquele, aquele que você participou que era um drink battle não era lá?
1: Não, era no Outbreak mesmo.
0: Ah, tá pode bom. crer, achei que fosse no Yalta, Yalta Summer. Não. Cara, o Yalta Summer pra mim eu tenho, sei lá... Caramba, eu preciso ir nesse evento um dia, eu, eu acho também que é muito foda, mano. É. parece
1: vantagem. que acabou, não foi? É, é acabou, uh -huh, por, por conta, conta da, da guerra, guerra e tal. Sim.
0: Parece que acabou com conta hum, da guerra. Pode porque... crer. É. Ah, fiquei na vontade. Pode crer. <risos> não, pô. <porra. risos> foda. Aí você ficou lá uma cota também?
1: Fiquei, fiquei fiz, fiz três meses, dois meses.
0: Acho que dois meses, né? Porque depois... Aí foi quando você participou de um disputa, né?
1: uhum. aí... do disputa Disputed, né? Aham. Depois do Outbreak eu já fui direto para um disputa.
0: Que aí foi um, um lance muito foda, né? Que foi até a música que eu coloquei no seu flyer, do né? África. Que uhum. você puxou o África, né? Botou uhum. aqui no
2: no, assim, no... no antebraço aqui. Olha, assim, eu, ó. Eu, tenho, eu tenho um adendo pra falar... Porque a primeira vez que o Aleph dançou essa música num campeonato Eu apresentei em 2014, quando a gente se conheceu uhum. Você lembra a vibe das ruas? Lembro, uhum. ah, foi uma batalha cara. de top rock, uhum. top rock Afinal foi você e o William uhum. mas, mas
0: essa batalha foi tipo o ápice, né? Que tipo assim, saiu em várias ondas assim, páginas de break, né?
2: Uhum.
0: E, e mano, fala um pouquinho de, dessa sensação e tal de você ter... Vamos assim, alcançado esse esse lance tipo assim de estar nas grandes mídias, né, mano, Sim. de break.
1: É... Mano, foi porque eu alcancei o coração das pessoas mesmo, sabe? Tipo, eu cheguei lá e eu fiz o que ninguém fazia. Eu 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 senti mesmo, sinceramente, eu senti que eu fiz o que as pessoas estavam precisando. Uhum. Eu dançava olhando para as pessoas, as pessoas faziam assim, parece que é... Só faltava a pessoa falar assim, caraca, finalmente alguém olhou pra mim. Porque eu tô assistindo Batalhas de Break há 10 anos, ninguém nunca olhou para mim, eu morro de gritar as pessoas, ninguém nem olha para mim, sabe? Tipo, parecia que eu tava dançando as pessoas mesmo, porque é isso. Eu danço pra mim porque eu gosto muito de mim, mas eu danço as pessoas, sabe? Eu, eu danço pra amar as pessoas, pra para que meu amor chegue nas pessoas. E aí quando eu cheguei lá, na Europa já, no, no IBI, nesse evento, eu percebi mesmo, tipo, esse meu poder, sabe? Que o, o quanto que eu tava emanando energia, o quanto que eu tava poderoso e que tava alcançando as pessoas, que as pessoas estavam falando assim, caramba, isso é único, caramba, era só o que eu precisava hoje, sabe? E, e aí foi, foi, foi mágico, mano, foi um mundo... Dos momentos que eu mais me senti... Eu sempre me senti um pouco uhum. uma entidade, né? Uhum. Mas lá eu senti, tipo assim, mesmo que eu tinha algum poder além de tudo. Uhum. Sabe? Não, eu sempre senti isso, na verdade, mano. Mas lá eu senti com... a Jake Dama ser maior. Uma confiança tá ligado? maior. Uhum, tipo, eu senti que tinha um palco, tinha gente lá em cima, tinha gente aqui. E aí todo mundo recebia essa força, sabe? E... E, e
0: foi muito massa, assim, cara, tipo assim, a gente ter um brasileiro ali dentro de uma final do de Undisputed, um, de um né, cara, que tipo, é um rolê que a gente, mano, assim, a gente assiste, né, a gente acompanha, e é muito difícil, né, de fato, as pessoas alcançarem ali, né, e, e, e você, mano, com o seu jeito, com, com a sua personalidade, com os seus, o seu eu, né, cara, você conseguiu chegar, igual você falou, você alcançou de fato, as pessoas, né, não só o público, mas também os jurados, né, porque se você chegou naquela final é porque você, de fato, conseguiu Sim. alcançar, né, cara. E eu lembro que eu fiquei muito contente e, e até pela repercussão da, também depois, né, o cara, saiu em tudo, né, caralho, o Alif tá em tudo, mano, brum, brum, toda a página, a África ali Sim. rolando e tal, e foi muito massa, mas, assim, um lance que eu também gosto, que eu queria deixar aqui foi o a... quantos de brasileiros também estavam ali ne nesse é, ano, né? Sim, e quantos uhum. se destacaram, né? Entre b-boys que estavam ali E que, mano, também, tipo, não deixaram Foi assim, tudo, né? Que nem você pega ali Os, os moleques que participaram da Front Favela Eu gostei muito uhum. de ver eles competindo também A Maia na Batalha de Chinelo A Suclan A Suclan, então uhum. Mano, tipo, toda a cena bra Brasil que tava ali ne nesse evento, cara uhum. Então, tipo assim Foi uma, uma conquista de Vou dizer assim, de espaço, né, cara? Foi, tipo, mano. De, de, da galera falar, caralho, o Brasil tá, tá foda, mano. Sim. Tipo, tá em todos os lados.
2: Foi muito massa você estar nesse mano. Eu acho que é porque por muito tempo a gente também se impossibilitou de, de, de ocupar esses espaços, né? A gente esperou muita oportunidade, tipo, de eventos que bancassem a gente uhum. ir pra lá do que a gente se programar, né? Uhum. Tipo, pô, mano, eu, se eu conseguir me programar pra ir, na medida do possível eu colo. E aí o tanto de gente que tá lá e você fala, mano, é possível, tá uhum. vendo? É possível.
1: Tanto que a maioria das pessoas que foram para a Europa agora do BREAKING, é assim, vamos falar que é 90% a galera investiu, pediu, fez algum corre, ninguém ninguém ganhou qualificatório assim sabe? É, a maioria das pessoas foi porque fez algum corre, lançou um projeto, recebeu um, um apoio, trabalhou pra caramba e ali 10%, alguns poucos ganharam uma qualificatória e foram, né?
0: Sim. E, e, assim, é até bom essa evolução que a gente tem, essa evolução mesmo, Muito né? De, de entender, pô, vamos pegar o dinheiro, vamos investir, né? Se a gente... É, é investir na sua carreira, né, pô? As, e, às vezes, a gente tem que investir sem pretensão, pô. Às vezes, você vai pra lá, igual o Aleph, ele foi para lá, tipo, beleza, foi para competir. Mano, e acabou que ali, ele... Mano, a galera começou a notar ele, você vê... Mano, chegar os caras da, da Renegade, chamar ele pra poder competir junto, sabe? Uhum. Tipo, teve todo esse olhar e, tipo, e ser percebido, né? Então, às vezes, a gente precisa estar nos lugares. E pra isso, a gente precisa investir. É, a galera sim. precisa entender isso, né? Aqui, a gente tem muito esse lance de ficar esperando, né? É. Tipo, ah, quando é que vai ter uma competição que vai pra fora? Uhum. Ah, tá. Então, nessa aí, sim. eu vou... Eu vou... É, é e, mano, às vezes, precisa se jogar, precisa... Pô, traba trabalha, igual o Aleph falou, né, mano, trabalhou bastante, não foi que, tipo, ele pegou e, ah, tô aqui, suavão e vou pra Europa, Sim. não, trampou pra caramba pra poder estar tá lá, mas massa, e aí depois você retorna ao Brasil, já tá ali, mano, Aleph, todo mundo comentando, chega bc One. mas BC1 eu achei muito foda a outra proposta, que não era o Aleph competidor, é o Aleph ali dentro daquele workshop com o uhum. Little e com o Lilu, mano. Sim. Que, mano, ali eu falei, porra, eu já tinha, eu já tinha tido um, um assim, um, um estalo quando você fez os vídeos lá atrás, mas quando você tava ali naquele workshop, mano, você tipo, foi tipo, uau, caralho, mano, porra, preciso ter essa visão também, mano. Uhum. Como é que foi pra você tá dentro desse rolê? Como é que surgiu o convite pra você tá?
1: Ah, foi, foi muito importante, né, mano? A gente tem agora na, na Red Bull uma direção que é muito sensível, né, na Red Bull do Brasil. E aí me enxergou o que eu fazia, enxergou essa oportunidade de me encaixar nessa ideia, né. A proposta que chegou para mim mesmo foi, foi isso, que eles queriam fazer esse, esse talk show, essa conversa com alguém do audiovisual mundial e com um b-boy. Que, ou um big girl, né, alguém que dançasse e fizesse vídeos e fizesse projetos, né, era um rolê um pouco não só de breaking, mas de business também, né uhum. quem, o, o fotógrafo do breaking, o cara a pessoa do breaking que faz os projetos que viaja a África, né que era o Lilu, viaja a África e faz uns vídeos e, e sabe, e ainda dança breaking, e aí é, dentro dessa proposta a galera falou assim, e que a galera é, precisou buscar alguém também que fosse do Brasil para também apresentar a realidade como que é possível fazer isso. E aí chegaram até mim, né? Como b-boy, uma pessoa do audiovisual que dança breaking, e faz vídeos, e, e, e pode dar uma. E também que pode dar um. fazer um talk show em inglês, né? E aí eu tava dentro do meu currículo, tudo se encaixou e a galera me chamou, né? E... E foi uma oportunidade, mano, que, que fez tudo mudar, assim, todos os resultados de tudo, porque como eu falei no começo, eu acho que quando é muito diferente o que a pessoa faz, as pessoas precisam entender, aí faz sentido, tipo assim, ano passado eu fiz, eu, eu, eu mexi a cena do break Mundial de um jeito, eu balancei mesmo, sabe? Mas eu já, já era mais de três anos Nesse corre, né? Uhum. Tipo, foi uns três anos Pra fazer isso acontecer Não foi do nada Eu precisei fazer com que as pessoas entendessem mesmo Precisei, ah, nem sabe Precisei fazer com que as pessoas entendessem E aí, nesse BC1 Praticamente foi o primeiro BC1 No Brasil que a gente teve Mais de um jurado Gringo, né? Uhum. Que aí a gente teve a Sarabi e o Lilu de jurado E aí o outro foi o Andrezinho E aí não só não só nesse aspecto mas fez as pessoas eu acho que refrescarem um pouco mais pelo menos quem assistiu a palestra ali que já foi, o, o talk show que já foi importante fez a galera refrescar ainda mais entender o que que eu faço sabe tipo o que que é o Aleph, as pessoas começaram a entender mesmo e aí é, tanto para o lilu tanto para o a sarabi que tava lá tinha um outro tinha as pessoas do BC One Mundial uhum. Tinha a galera do Brasil Toda que tava assistindo lá, sabe Foi muito representativo Também para todos nós, né Ter eu ali, junto com o Lilo Shao, Que é o maior fotógrafo Do Breaking, né tipo, uhum. E O Lilu, que é esse cara lendário Dentro do Breaking também E aí tem o Aleph, né Que é eu que é esse é, cara lendário é, Dentro do Breaking também Sim, que também eu tenho essa história, né Que tem, tem, tem tudo isso que, tem, que eu tenho feito. E aí, isso foi muito representativo e fez eu ainda me sentir mais poderoso ainda pra, pra batalhar, assim, sabe? Tipo, me deu muita força. Porque é isso, né, mano? Eu acho que eu poderia ter treinado o ano inteiro, ter feito academia, ter feito workout, ter estudado as músicas, ter feito qualquer coisa, não tem, mano, não existe nada que me deixa mais poderoso do que acreditar nas minhas ideias, sacou? Então, acho que isso foi uma chave que, que me recarregou assim, que eu falei, eu me expressei, eu falei tudo que eu tinha pra falar, sabe? Eu inspirei as pessoas, sabe? As pessoas estavam me escutando lá e tava sendo muito legal, isso me fez, me deu uma energia que, quando eu cheguei no, na batalha, eu tava assim, caramba. Tem outra língua também. Em outro idioma, uhum. e,
0: e assim, eu tava lá e, mano é, Foi muito, assim, foi muito foda a parada mesmo Pra quem, assim, quer acompanhar o break De todos, assim, de todos os ângulos Foi muito foda ver a percepção Tipo, que nem o Lilo, ele falava sobre Ele ir lá, lá no, na, na África, né E ele fazer os vídeos, trazer as sonoridades do, do local e tal O Lilo Chao, tipo, falando sobre a... Como ele, assim, ele vê o lance da fotografia, uhum. né Como incluir... A fotografia, tipo, em ângulos diferentes, até ele trouxe uma imagem muito da hora, que é, uma, acho, se não me engano, uma bailarina que tá chutando pra cima, em cima sim. de um, uh -huh. um rooftop, né? Sim, muito sim. foda. E o Aleph ele trouxe a, o lance dele quando ele criou o déjà vu, que uh -huh. ali, que nem eu falei, mano, pra mim foi, tipo, eu falei, caralho, que foda, né, mano? Tipo, ele trouxe ali um lance que ele viu em um filme, né? E ele colocou isso dentro de um break, e ele, mano, criou isso, e, e aí, que nem você falou, o que aconteceu, né, pô? Viu o gato? ao o gato passa, aí a imagem vai, vai volta. E eu achei muito foda esse lance, porque é igual você falou, sai da caixa, né, mano? Uhum. Já não é mais o é lance... O convencional, lance, né? O né? convencional, então, tipo... Sim. E foi, foi foda demais você ter explicado isso. Que mano.
1: legal, aham. Uhum. inclusive, pra quem tá assistindo e não, tá, não sabe o que é o Deja Vu, o Deja Vu tá postado no meu Insta, é um vídeo que é eu e a Mad Max, lá no Rio, né? Na escada lá do Rio, aquela escada famosa. E... E é isso, eu queria fazer um vídeo, a gente pense, eu pensei em um roteiro para esse vídeo, era para ser outra coisa, mas aí quando eu vi o gato, né uhum. ou quando o gato passou na frente da imagem que eu fui fazer a edição, eu lembrei do Matrix, aí eu falei, eu vou fazer um vídeo de referência de Matrix. Fiz toda a pesquisa, pesquisei as cenas, a música, como eu poderia fazer isso, um efeito, e aí virou o déjà vu.
0: Foda demais. Então muito vão lá foda. no meu
1: Instagram e assistam. E os outros, depois de, depois da live, depois do podcast, aí você vai lá assistir.
2: <risos> tô, tô vendo
0: aqui a galera aqui interagindo no chat. Daqui a pouco eu vou ler aqui, tá, rapaziada, sobre o chat. Vamos puxar aqui mais alguns assuntos com o Aleph. É, uma coisa muito bacana do Aleph, e assim que vocês não sabem, rapaziada, é que o Aleph, ele sempre teve assim interagindo comigo... É, assim, no, nos office, né? Falando sobre o podcast, uhum. é, sobre uma percepção, sobre como a gente poderia evoluir. Então, mano, aqui agora, pessoalmente, muito grato, cara, por, uhum. por todo, assim, por, nada, por todo salve, mano. Acho que isso ajudou bastante a gente, né, mano? A evoluir o programa, né? Hoje a gente tá com a nova proposta e tal. Hoje você trouxe um, um olhar diferente aqui no ângulo de câmera, que também vai agregar muito, né? Tava até vendo, tava, tipo, top, agora que. Uhum. A gente tá nessa aqui, porque uhum. a pedra já foi, ah, mas, é, mano, tipo, agradecer mesmo de coração todo esse é suporte. E aí uma coisa muito curiosa é que, mano, como eu falei no início do programa, eu, eu e o Aleph, vou falar assim, estamos se namorando há um tempo já. Lá no início eu dei um salve nele e falei, ó eu queria trazer você, mano, não tenho grana, será que a gente consegue fazer uma vaquinha? Aí falou, mano, demorou e tal, pode compartilhar e tal. Aí a gente tentou a vaquinha, aí não conseguiu. Depois a gente tentou uma outra maneira que, pô, mano, fala com essa pessoa aqui Sim. e vê se a gente consegue. Aí não conseguiu. Sim. Aí depois ele falou, mano, ó, vou estar... Eu falei, mano, não vai dar porque, mano, não vai dar pra eu falar com a galera lá do, do estúdio, mano, Sim. e tal. Aí não conseguiu. Aí agora, mano, uns, uns tempos atrás ele falou, mano, pô, é, e aí, será que dá pra gente poder ver uma data e tal, mano? Tem umas coisas pra acontecer, umas paradas pra acontecer. Sim. Aí eu falei, mano, vou ver e tal. E acabou que, mano, tipo não rolou. E aí daqui a pouco quando pensa que não, pac. Aleph, se torna Lacoste.
1: <risos> Lalá. Lá, lá, mano.
0: A lá, filho. E aí, Aleph, conta pra gente como é que foi que chegou esse lance, mano, Lacoste?
1: A Lacoste, mano, caramba, essa é uma história que dá para ser um documentário, mano. É... enfim, hoje eu sou patrocinado pela Lacoste. né?
0: Primeiro b-boy patrocinado pela Lacoste, primeiro b -boy brasileiro, uh -huh, né, cara?
1: Isso. E é, a improbabilidade a maior do break, né? Porque é, eu, eu, eu já entendo que eu venho quebrando paradigmas dentro da, do, da cultura do break, não, não só, não no mundo, mas no Brasil principalmente, né? Tipo assim, porque quando eu cheguei, por exemplo, na final do BC One, já foi uma coisa que fez as pessoas, né? Tipo assim, o quê? E aí, foi acontecendo outras coisas, aí eu fui para a Europa, aí cheguei na final do, do, do IBI, e aí, é, agora eu sou patrocinado pela LaCoste, que eu quebro um paradigma não só na nossa cultura, mas dentro do nosso país, né? Porque ser patrocinado por uma marca global, tão gigante, né? Porque não é... Não é uma marquinha ali, é a Lacoste, né, mano? É uma marca que movimenta milhões e milhões, né? E movimenta sonhos, pessoas, dinheiros e várias coisas. A moda em vários aspectos, o esporte também, a moda no esporte. E aí eu sou patrocinado, sabe? Num lugar, num cenário do Brasil que talvez só uma pessoa muito famosa, que talvez não, que só pessoas muito famosas são patrocinadas. Sabe? E aí eu, eu chego como um patrocinado, um artista patrocinado pela Lacoste, né? de quebrada, da roça, né que antes de ser da quebrada eu sou da roça, e aí eu quebro um outro paradigma né sinistro, e aí a Lacoste chegou até mim é, porque eu busquei a Lacoste, eu fiz a Lacoste chegar até mim, na verdade, assim, sabe? É, claro que teve, eu tive alguns anjos que fizeram isso acontecer, é, né, porque é, também é muito, muito difícil uma marca desse jeito chegar do nada em um b-boy Que não é reconhecido globalmente dentro, de um, dentro da, da, do, das pessoas comuns, né, na sociedade E aí, é, enfim, mano, caramba, eu tenho uma, a história é muito longa, eu nem sei por onde eu começo, mano mas eu tinha feito toda essa trajetória na Europa. Eu vou começar por aonde, aonde que a chave girou na minha mente, Pode aonde que mudou a perspectiva de vida, assim, financeiramente, socialmente, em vários aspectos. Uhum. Teve um dia, tipo, de, entre todas essas viagens, eu fiquei muito amigo do Meno uhum. e e aí, várias vezes eu encontrei o Meno, a gente conversou. Já teve vezes que ele me convidou para ir almoçar lá na casa dele, ele fez comida pra gente. Eu conheço a companheira dele, os filhos dele, a gente brinca, a gente virou muito amigo. Teve um dia que a gente tava lá em Roterdã, e aí a gente saiu para ficar fazendo vídeo na rua. A gente fez uma session, de, de, a gente treinou, e aí comemos, e pá, conversamos, e fomos para um lado, fomos para o parque. A gente foi para um parque. Tipo, começo de pôr do sol, assim, ficamos conversando. E aí teve um momento que ele falou assim, pô, a gente começou a conversar de business, né? Porque hoje no Breaking, hoje a gente tem um novo tópico no break, é, exatamente, né? Exatamente. Que são marcas, como, várias que... coisas, né? E a gente começou a conversar de negócios. Ele citou que a Lacoste, né? Tinha feito o time, já tinha lançado o time, né? O primeiro time da Lacoste. Hum. E ele falou que ele tinha expectativa de, ter, de fazer parte desse time, né? E aí não rolou, e aí ele viu que na verdade existe também uma um lance que você precisa ser cara da marca. A cara da marca, você não não é só ser bom, sabe? Tipo, ou precisa ter a cara da marca. E ele encontrou qual é a marca que ele queria, falou assim: "Ah, eu vou seguir para esse eu vou seguir para essa outra marca". Mas, mano, ele falou para mim assim: "Mas, mano, a Lacoste é sua cara. Eu acho que você deveria tentar ser patrocinado pela Lacoste". Aí nessa hora eu falei assim: eu, eu me imaginei, é, né?
2: Pensar no Brasil da
1: é É, faz sentido. Só que quando eu pensei. Quando ele falou isso, eu pensei assim, caramba, ser patrocinado? Porque eu já sabia o que é. Assim, na nossa sociedade no Brasil, as pessoas, a maioria das pessoas acham que ser patrocinado é receber umas roupas, sabe? É tipo, ganhar umas roupas e tá tudo certo. Mas eu já sabia que ser patrocinado é uma coisa grande, né? Uhum. Tipo, por exemplo, o Neymar é patrocinado por tais marcas. Sim. Sabe? Tipo, é, pessoas são patrocinadas, recebem dinheiro só pra usar isso. Uhum. Sabe? É um, é uma, é um bagulho muito, muito grande, assim. Não é uma coisa, qualquer coisa. Não é ser influencer, sabe? E aí... Quando ele falou isso, eu falei assim, mano, se o Meno tá falando isso, né? Tipo, o cara já ganhou o BC One três vezes, é o único que fez isso. É um dos caras mais valiosos para Red Bull no Mundial, assim. Tem esse patrocínio, né, com a Red Bull também. É, se ele tá falando isso, eu acho que é possível mesmo. E por que que eu, eu, Aleph, não tinha essa perspectiva? Mano, eu já tinha feito todo esse rolê na Europa, eu tenho uma uma consciência visual, eu, eu sei chegar nos lugares, eu construí um espaço de treinar breaking que virou um dos espaços mais famosos de breaking dentro da nossa cena, sabe? Mas por que, que eu não tinha uma perspectiva que eu poderia ser patrocinado por uma marca? Porque mano, a gente é de quebrado, a gente é da roça, a nossa perspectiva é talvez trampar no McDonald's, pô, tá ligado? Tipo, como eu, eu trampei no Burger King, tá ligado? Depois eu trampei em shopping, trampei em loja de óculos as minhas perspectivas eram essas, sabe? Quando eu era criança eu falava que eu queria ser bancário, né? Eu queria trabalhar no banco, mas esse sonho, né? Essas coisas de criança acaba rápido, porque qual a perspectiva? Talvez eu vou ser o menino que limpa o, o chão do banco, né? Não sei. Enfim, aí eu não tinha essa perspectiva. Eu, eu falei isso já pra ele, né? a gente já conversou, eu mandei uma mensagem pra ele na internet, mas a gente já conversou pessoalmente, eu falei assim, mano, você me deu uma perspectiva de vida que eu não tinha, pelo menos de business, que eu não tinha, eu não tinha a menor noção, pra mim eu só poderia, um dia talvez eu poderia receber umas roupinhas ali pra postar no Instagram, mas ser patrocinado, o mesmo que o MD Chef, né? uhum. o Hariel, os caras famosíssimos são sem chance, ainda mais sendo do break e tudo isso, e aí o Menno me apresentou essa perspectiva, e aí isso foi tipo um mês antes do meu aniversário que eu faço aniversário em novembro dia 21 de novembro, tá chegando meu aniversário galera, então lembre de me enviar uns presentes né <risos> tá, tá pertinho, mas enfim antes do meu aniversário em novembro eu coloquei, o, eu coloquei os dois maiores objetivos desse ano né e um desses objetivos era ser patrocinado pela Lacoste Agora eu vou contar, eu acho que não é o, não é o grande segredo para conseguir isso, mas eu vou compartilhar a minha história de como é que eu fiz isso acontecer, né? Como é que eu trabalhei, do mesmo jeito que eu trabalhei um milhão de horas para conseguir fazer a minha viagem para a Europa, eu trabalhei em ideias, em investimento, em sacrifício de ficar lá fora viajando, ficar na, na França, ficar, fazer várias coisas. Ficar longe das pessoas que eu gosto para fazer isso acontecer. Né? Eu tô compartilhando isso sinceramente. E é para inspirar e não para que as pessoas achem que se fizer o mesmo vai acontecer. Porque eu acho que cada pessoa, Sim, pessoa faz acontecer as coisas do seu jeito. E também, né? Enfim, cada pessoa é cada pessoa. Cada história é cada história. Cada coisa acontece do seu jeito. Mas eu espero que inspire. E aí quando eu coloquei esse objetivo, de esses dois maiores objetivos... Um deles era ser patrocinado pela Lacoste ou por alguma outra marca. Porque nessa altura já estava começando a aparecer essas pessoas, essas marcas patrocinando as pessoas. E aí eu pensei, como é que eu vou ser patrocinado? Como é que eu posso ser patrocinado por uma marca? O que é patrocínio? Quem no Brasil é patrocinado? Quem na dança é patrocinado? sabe Eu fiz todo um estudo. E aí no meio desse corre apareceu uma oportunidade de eu fazer um trabalho em Paris. Para uma outra marca. E e aí eu fiz esse trabalho e recebi um, um valor que eu já imaginava que era um valor extra, que eu ia investir em alguma coisa. E aí eu pensei em investir em duas diárias a mais em Paris, porque eu também já estava estava com... curioso para ver o rolê fashion. Eu estava vendo desfiles, sabe? Tipo, da Louis Vuitton, da Gucci, essas marcas que controlam o mundo, sabe? Eu estava curioso para saber como é que isso funcionava. E aí eu investi esse valor desse trampo para ficar em Paris... Eu estava sozinho, fiquei em Paris dois dias, peguei essa grana, foi uma grana boa que eu recebi. E aí eu tive vários conflitos também, porque foi um dos meus melhores cachês que eu já recebi em euro. E eu pensei assim, e aí aperto o coração só de falar, tipo, cara com esse dinheiro eu consigo pagar tantos aluguéis da minha mãe, consigo ajudar meu irmão, consigo ajudar minha família aqui e assim nem era muito dinheiro não mas quando você converte né mano tipo assim mano quando você converte tu ganha uma premiação de 500 conto 500 euros você consegue para eu consigo pagar fácil quatro aluguel da minha mãe sabe tipo e aí ajudar minha família né e aí eu fiquei assim véi, esse dinheiro e aí andando lá por por Paris eu vi a loja da Lacoste que foi meio recém aberta assim. Aí eu falei assim, é, se eu quero ser patrocinado pela Lacoste eu preciso ter pelo menos uma roupa, né? Eu preciso pelo menos vestir pra saber o que, que é isso, se isso funciona no meu corpo, se eu me sinto bem, pra depois querer isso, né? Não adianta só crescer o olho sem nem saber o que, que é, né? Não adianta eu querer, né? Tipo, enfim. E aí, eu querer demais sem nem saber o que, que é isso. E aí eu falei, vou investir essa grana. Caríssimo, né? Lacoste caríssimo, mano Lá na, na Europa o bagulho é caríssimo Aí, velho Toda hora eu olhava os preços e falava assim velho O que que dá pra comprar aqui? Aí eu fiz um kit lá para comprei Uma gola polo branca Que eu já tinha visto que a primeira polo da Lacoste era uma, uma, era uma polo branca E aí eu vou comprar Uma polo branca e um bucket branco pum, Paguei Tentei fazer da melhor forma Não existe desconto lá, né Mas tem o tax free, né que você compra e você pode receber o imposto de volta. Então eu paguei tanto. Na minha viagem de volta para o Brasil. Eu podia fazer um esquema lá. Enfim, com, com a polícia federal. Não sei. Que eu receba o imposto que eu paguei. E aí. Tentei economizar nisso. Comprei essa roupa. Vesti. Pá, e aí tinha, ia ter o próximo evento. Que foi o Pink City Battle na França. Uhum. Teve uma batalha de Top Rock. Que foi lá que eu usei. Porque eu já sabia que ia ter essa batalha. E aí eu comprei essa roupa para usar especialmente para Batalha de Top Rock uhum. E aí eu fiz o kit e tal, aí tava no hotel assim, eu falei, vou fazer um videozinho de Outfit, né Para postar ali nos stories, bonito Aí mostrar, né, que eu tava usando o Lacoste Aí eu pensei em mostrar para as pessoas, né Sim. Eu tava usando o Lacoste e tal, que eu tava me sentindo bem, que eu tava bonito e pá E aí eu postei nos stories ali, postei só nos stories e aí, firmeza, fui pro evento, dancei, teve as pessoas que postou uns stories, eu compartilhei e tal. E aí, voltei pra casa, firmeza. Aí, essa foi o meu rolê. Passou um tempo, passou uns dias, é... A, a Lacoste se aproximou de mim do nada, porque... Não foi a própria Lacoste, mas aí os, é, ia acontecer... Eu recebi um convite pra alguma coisa, o que que foi isso, mano? Teve um... Algum teve alguma coisa que me fez chegar até o Vortex Gen, uhum. que é a cria dos meninos da Front, que é o evento das, dos meninos da Frontal Tal, que acontece na França, sabe? O CAE, o Aya. E aí, a, o Vortex Gen estava sendo patrocinado pela Lacoste. Teve uma tem uma agência lá que tá cuidando da Lacoste com o breaking, que aí eles estão patrocinando pequenas gênes, né? Então, uhum. patrocinando assim, então dando um investimento para que eles possam contratar um jurado fazer um lugar melhor para o evento e aí dentro desse patrocínio é, os jurados teriam que usar lacoste e quando eu soube que eu ia estar tá na França eu mandei mensagem para os meninos da Frontal Tal né para o Kai e para o eu falei assim mano eu queria muito batalhar na agenda de vocês vocês convidam pessoas para batalhar como é que funciona essa essa parte aí eles falaram assim a gente não faz convite direto não pode mais porque já tá cheio Mas a gente quer convidar então você pra ser jurado E aí eu falei Pô, demorou, vou fechar pra ser jurado que eu queria ir, né E aí eu queria muito presenciar tipo, Minha vontade é sempre presenciar Depois eu vejo se eu vou batalhar e tal tá. Então quando os caras falaram A gente quer com você como jurado Eu falei, ah, firmeza, eu quero estar, vai ser massa Mas no primeiro momento eu até queria batalhar, né Eu perguntei isso Mas enfim, rolou de ser jurado, vamos lá E aí depois eu nem sabia que tinha nada a ver com Lacoste, mano mas era meu objetivo, né, chegar na Lacoste como eu tinha feito há uns meses atrás. E aí eles me convidaram para ser jurado. Passou algumas semanas, eles falaram, então, a gente tem um patrocínio da Lacoste e você que é jurado vai ter que usar Lacoste. Mas tem um cachê, você pode montar a roupa que você vai usar e vai ser tal e tal dessa maneira. Eu falei assim, caraca! Não, E o pior é que teve gente que ficou mais ou menos assim, porque tinha uma galera que era que quer ser muito underground, que tava achando que não era o bagulho de hip hop de verdade e tal. Eu até tive várias discussões com a galera para desconstruir um pouco isso, sabe? E aí eu falei assim: "Caraca, velho, eu vou receber uma roupa da Lacoste para ser jurado. O, o a Lacoste tá patrocinando esse evento. Que louco. Estou mais perto do meu objetivo, tipo, de 0 a 100, eu tinha aumentado ali 5% comprando a roupa, 20% sendo jurado." E aí eu falei assim, eu vou fazer melhor um... E aí eles enviaram, né, tipo, você pode montar o seu outfit, que você vai usar como jurado. Uhum. E eu falei, eu vou montar o outfit mais diferente possível, eu vou fazer a roupa mais style, né, uhum. mais style que ninguém vai montar. E aí eu fiquei, mano, eu... a galera até ficava me cobrando assim, porque era pra eu mandar em uma semana, e eu... alguns dias eu fiquei, vai fui até o limite, falei, eu preciso de mais um dia pra mandar. Porque eu fiz várias opções de outfit, eu construí, eu tirava, eu baixava a foto da roupa, colocava no computador, montava assim, fazia num boneco, via como é que ficava, porque não tinha como experimentar, né? Montei o melhor outfit, eu falei assim, eu já vou ser o destaque a partir daí. Quando a Lacoste vê, os jurados, eles vão ver assim, caraca, esse moleque aí tá bonito, né, velho? E aí eu fiz o melhor outfit possível. E aí, já tem um tempo que eu, sempre como jurado, eu quero fazer uma bagul... apresentação de jurado, eu quero fazer uma coisa mais especial, né? Que me emocione, que me emocione primeiro, assim, que seja especial para mim, e eu sei que, consequentemente, vai ser para as pessoas. E tinha uma música que a, que a Maia tinha me mostrado uma vez, que é a Afro Funk Revolution, que foi a que eu usei na apresentação de jurado, que eu tava guardando essa pra um, um evento especial. E eu falei assim, vai ser lá, porque eu quero fazer a coisa mais especial do mundo né pra... E o evento também pedia isso, mano, um dos melhores eventos Eu fiz todo esse rolê na Europa no passado O melhor evento foi esse, o Vortex é. Gen Não foi o Outbreak, não foi o IB, não foi nenhum desses outros o não, Vortex só Gen. Uma
2: adendo, que essa música é de 2016, né, e é de um grupo brasileiro É de um grupo brasileiro, um grupo brasileiro verdade brasileiro, E essa música é de 2016, de um ano de 2016 uh -huh. você Sem pra... lapela não tá ouvindo, a pessoa? Claro. Galera, essa música é de 2016, tá ligado? Então é muito louco essa história toda, essa construção.
1: Tá Sim, mano. É uma música brasileira, uma música né que, enfim, vem de artistas brasileiros, né? Apesar de ser em inglês. E aí eu usei essa música porque eu queria fazer a melhor apresentação de jurado possível e fazer as pessoas... Mano, é isso. Eu, eu gosto de dançar pra fazer as pessoas chorarem, mano. Pra pessoa sentir alguma coisa, pra pessoa... Sabe? Sabe aquele sentimento fala assim, caramba É um abraço, né mano E aí eu, eu Fiz o melhor que eu pude Pra tocar o coração de todo mundo E que a Lacoste pudesse me enxergar como algo especial né mano Tocar o crocodilo <risos> E aí é, Aconteceu Tipo assim a, Uma das, das pessoas que eram Responsáveis pela Lacoste Dentro do break, como é que a Lacoste tava chegando No break, tava lá ela ficou impressionada, assim, achou muito especial, ficou emocionada e ficou muito feliz, me enviou mensagem e tudo isso. Passou uns, uns dias, umas semanas, é, o meu produtor, a pessoa que está me produzindo, que me fez chegar na Lacoste, também que cuida das burocracias, ele mandou só uma mensagem do nada, assim, que ele também está tra... Hoje ele é meu produtor, mas nessa época ele só era conhecido. Falou assim, ah, acabei de enviar a proposta para você ser patrocinado pela Lacoste. Ele só me enviou isso do nada. Nem perguntou se eu queria, né? Nem per... Nunca, a gente não tinha conversado nada disso. E aí ele... Mas ele já me seguia. E ele... Depois, mais tarde, eu vou chegar nesse momento. É uma história longa, tá, galera? Mas é, é porque tem que ser dessa forma. E mais tarde, ele, ele tinha visto o story que eu postei vestindo Lacoste. Ele já tinha enviado o meu perfil pra Lacoste ver. Só que eu não sabia de nada.
0: Só... Pra eu, pra
1: eu saber, acho que tá as pessoas também sabem. Uhum. Ele é brasileiro ou lá de fora? É lá de fora, é francês. Ele tava no, no Bull, né? tava no Red Bull. Tava ah, uhum. no eu, fico... uhum. eu, eu evito de falar os, os nomes até das pessoas, novo, porque eu acho que essas pessoas, o trabalho delas é ser anônimo é, mesmo. Uhum. Tá ligado? Tipo, eu acho que é importante que ele seja. Ele representa a marca lá e eles. A maioria dessas pessoas que trabalham uhum. com essas marcas, eu acho que elas são até felizes de ser anônimo, assim, uhum. sabe? Pra é uma. É, Também, não, sabe? Acho que a galera,
0: é tipo, que nem assim... Pô, vamos, vamos imaginar, igual você falou, né? É é pra galera entender que você teve uma jornada para uhum. chegar até onde você chegou. Não foi, tipo, no susto, né? E se a galera não... Tipo, a galera às vezes não entende isso, né? Vai falar, ah, não, se ele conseguiu fazer por isso... Ah, então calma aí, deixa eu mensagem para essa pessoa aqui. Então é bom realmente se manter oculto ah, o culto nome.
1: Com certeza, mano. E... e... Mano, eu já tô aqui há quantos minutos contando essa história? Porque tem muito tempo que eu, eu eu gasto muito tempo pra contar essa história. Imagina quantos dias eu não gastei da minha vida pra chegar até isso. Eu não recebi uma ligação da Lacoste do nada falando assim, e aí, quer ser patrocinado? Eu falei sim. Uhum. Mano, eu fiz um corre imenso, eu construí, eu pensei, eu fiquei com dor de cabeça, eu chorei. Eu falei assim, velho, como é que isso? Eu precisei ter um... Um estalo de realidade para falar assim Caraca, eu posso ser patrocinado? Eu não vou ser o cara que limpa o chão da loja da Lacoste Eu posso ser patrocinado, sabe? Tipo... E aí Esse cara me enviou a mensagem Envia a proposta Passou uma semana, ele falou A Lacoste aceitou a proposta, quer ser parte da família Aí, mano, eu caí em lágrimas, tá ligado? foi Tipo assim Caraca, não acredito E fiquei muito tempo sem acreditar, mano e Tanto que eu recebi a proposta Isso já isso foi no final de dezembro E eu só Eu só acreditei mesmo Quando eu fui lá No escritório da Lacoste, lá na França Eu conheci os chefes O tudo, e eu falei assim é Realmente aconteceu uhum. E aí, mano Tenho Eu não Eu não acredito muito em Sabe, em, em espíritos Em várias coisas em... No universo, as coisas que caem do céu Sabe, tipo mas ao mesmo tempo, eu não sei o que acontece quando você acredita muito no parada. né é porque você faz né mano, porque se eu também se eu tivesse só pedindo eu quero ser patrocinado pela Lacoste, nunca ia chegar mais. eu fiz um corre absurdo que fez as coisas e se conectando, se conectando e alcançando as pessoas e aí teve vários detalhes né tipo assim esse mano que mandou a proposta para Lacoste, ele tava no dia da minha palestra no biscian do Brasil, uhum. ele me viu. Falando, e ele postou nos stories dele, tipo assim. Precisamos de mais pessoas assim dentro da cultura. O cara nem era do Brasil, sabe? E aí ele depois foi passando, passou meses e meses, Todos esse rolê, meu, na Europa. Ele tava com a Lacoste já, enviou a proposta e tal. E aí ele me falou vários detalhes, mano, que é, é impressionante, tipo assim. Quando eu postei o meu story vestindo a roupa da Lacoste, ele falou que foi na mesma semana que ele tinha enviado a minha primeira... Ele tinha... Antes de enviar a proposta, ele tinha enviado o meu perfil para Lacoste um perfil de outras pessoas. Uhum. Ele falou que a Lacoste só respondeu sobre mim e, e a Lacoste viu o, meu... <risos> viu o meu... Tipo, a Lacoste entrou no meu perfil uhum. exatamente no dia que eu tinha postado o story vestir na roupa. Uhum. E aí a, a marca respondeu para eles assim, esse cara é incrível, ele é estiloso, ele é profundo que nem o nome dele tá escrito. Ele é star e tal, ele re, ele tem representatividade, ele é brasileiro e ele ama a marca. <risos> e eu era a primeira vez que eu tava usando o Lacoste, né, mano, mas eu já eu já conhecia a marca e eu amei a Lacoste quando eu comecei a pesquisar a história, porque não é uma marca que nasceu de um bilionário, é uma marca que muito nasceu de um cara que fez história, né? E aí ele falou assim, mano, a Lacoste viu você no dia que você postou essa história Eu falei assim, meu Deus, porque eu só postei, eu nunca postei nada no feed Eu só, só tinha 24 horas pra eles verem Eles viram, escolheu eu, nem respondeu sobre os outros artistas E aí a gente fez o contato e tal E aí eu cheguei Eu, eu fui considerado por essa marca, né mano Eles entenderam que eu tinha alguma coisa especial E aí também tem um, tem um crédito das pessoas que trabalham com a Lacoste tem um crédito desse meu agente, que são duas pessoas, né? É um cara e uma mina que eles também têm uma sensibilidade muito grande com o breaking e estão trazendo essa possibilidade para um break junto com a marca. E a Lacoste também, mano, tipo assim, me acolher, né? Me chamar para fazer parte sem que, sem me colocar em nenhuma caixa. Então, tipo assim, eu assinei um contrato com a marca que ela não me obriga a eu batalhar. Eu não tenho que ganhar competições, eu não tenho que ir para as Olimpíadas, eu não tenho que trabalhar para eles. Eles só estão me apoiando a ser o que eu sou e chegar mais longe com o que eu sou. Uhum. Sabe, e aí essa marca, né, a Lacoste tem um tem um crédito muito grande porque apoia, me apoia culturalmente, não me apoia como atleta, não me apoia como me apoia como artista, sabe Sim. que e um artista que deve ser respeitado no Brasil. Sabe? Tipo... Como todos os outros. Tipo, então hoje eu trago essa realidade, né? Toda essa história para pra trazer essa realidade, assim, caramba, mano. Eu sou um b-boy. Eu sou um artista, sabe? E hoje eu, eu quebro outro paradigma pra sociedade no Brasil, pra todas as marcas. Que é isso, mano. Um cara que dança breaking, né? Que primeiro é desacreditado pela família. É desacreditado por toda a comunidade até hoje. Que, que dança breaking, é aquele que gira de costas no chão. Ah, aquela dança que é de limpar o chão, né? Uhum. E aí hoje eu, eu trago isso, né, mano? Essa nova perspec perspectiva de vida que a gente pode ter. Que é muito difícil, não é todo mundo que vai ter, uhum. mas eu acho que é, é tipo isso, né? É esse prato, e aí tem todo mundo aqui que pode viver um pouquinho disso. É. Ou pelo menos se emocionar vendo outra pessoa vivendo isso, uhum. sabe? E, enfim, foi assim que ela chegou até mim.
0: Mano, eu achei muito foda quando você trouxe essa, essa perspectiva sobre é, onde a gente, tipo, consegue chegar e onde a gente tá inserido e como a gente se vê dentro do rolê, né? Sim. Falei com o Will, até da hora o Will tá aqui, porque há um tempo atrás eu também, mano, eu falei, não, mano, falei pro Will... Mano, não quero mais depender do, do lance do break, cara. Porque, tipo... É, é muito difícil, cara, a gente conseguir alguma coisa. Então, quando você fala... Uhum. Pô, é difícil a gente acreditar que nosso lugar não é limpando um chão em algum lugar. Sei lá. Não que sejam... É profissões muito honestas, tá, pessoal? É não, um... não que não seja, tá? Mas a gente fala assim... É, é um bagulho muito foda. É, um tempo atrás a galera falava que eu era boy. Ninguém conhece a minha realidade. Mas, tipo... Pô... É... Eu quero ser boy. Você acha que, tipo, eu tô feliz sendo, mano, assim, favelado, de não ter grana? Não, pô, eu quero ser boy, eu não quero viver essa realidade, eu não quero, pô, ter que estar tá passando aperto. E eu não quero, igual você falou, pô, caraca, eu, eu, eu falo pra mim mesmo direto. Pô, é tão difícil as coisas, tipo, eu falo, pô, praticamente, eu falo dois, e três idiomas, né, com português e tal. Pô, fiz vários projetos e tal, mano. Tive pessoas trampando pra mim. Mas é tão difícil a gente poder se manter no bagulho. E a gente não se enxergar dentro de uma profissão que não seja, tipo... Você falou, talvez empacotador, trabalhando no McDonald's, no Burger King. É muito difícil, cara. Sim. Então, quando você trouxe isso, pra mim, mano... Eu até, tipo... Eu me segurei pra não chorar de verdade. Uhum. Porque é um bagulho que eu tô, assim, mano... Eu fico puto. Fico puto porque fala... Caralho, mano. Que difícil é viver disso, mano. Uhum. Que difícil é a nossa realidade, mano. Por que, que a gente, tipo, não consegue? Mas quando você traz esse seu... Olhar, porque eu também fiz isso agora. Eu coloquei, eu tenho meus objetivos agora. Uhum. Eu tenho o meu quadro de sonhos. Então, mano, eu não quero mais passar por isso. E você uhum. também não quis. Você, quando você pensa, caralho, eu tenho que chegar na Lacoste? Você quis que isso acontecesse. E aí, quando você, ela, você fala, pô, mano, não sei o que tipo aconteceu e tal. A lei da atração, mano. Uhum. É, o lance
2: que aconteceu no passado.
0: É, então, a lei da atração, mano. Tipo, de você querer e você, mano, tipo assim... E não é querer só querer, é batalhar por isso uhum. É se esforçar por isso, é mostrar que você é competente o bastante uhum. Então, mano, chegou e não chegou por um acaso E é uhum. o que eu falei desde o início, né, mano? Até esse momento de você chegar aqui hoje, não é por um acaso Sim. Pô, não deu certo lá atrás, uma, duas, três, quatro vezes Mas hoje a gente tem você aqui que vai esperar muitas pessoas Que tipo, pô, é igual o Will falou A gente fala, Lacoste, mano, a gente só pensa só em funkeira e tal Então, pô, caralho, a gente tem um b-boy, mano um b-boy, tipo, patrocinado pelo Lacoste, mano. Então, tipo assim, quantas outras possibilidades vão surgir? A gente fala de Lacoste, mas, mano, tem várias outras grandes marcas, grandes Muitas, empresas que podem patrocinar b-boys e b-girls, mano. E a gente precisa acreditar. A gente tem que parar, tipo, de, de achar que não, não vai conseguir, mano. Uh -huh. A gente tem que, tipo se esforçar
2: o máximo pra poder conseguir Só. sempre. Hum. Só dar um adendo nisso que o Aleph trouxe, rapidão. Posso ver? É... <risos> e quem, tá certo, quem tá certo. É, eu acho que muito disso que você trouxe, Aleph, é mais pensar no caminho do que na chegada. Porque muita gente acha isso, né? Tipo, pô, o Aleph... O Aleph chegou no... na Lacoste, tá ligado? A Lacoste chegou no Aleph. E muitas pessoas esquecem que a, que a trajetória é o mais importante, tá ligado? Uhum. Desculpa, ele <risos> é teu menino. Isso aqui tá sério. É, por que eu tô falando isso? Ano passado, antes da Red Bull, eu tive aqui. Uhum. E foi uma mudança de vida, o Zé lembra. Uhum. E eu não sabia que ia apresentar a Red Bull, né, mano? Uhum. Então, é tipo, a gente tava lá na Red Bull também, eu tava assistindo sua palestra. E pensar também os anos que eu esperei para apresentar a Red Bull, que era uma realização profissional que eu queria ter. E aí, quando a gente chega no rolê, a gente fala assim... Pô, mano, cheguei no rolê. Nossa, mas olha a trajetória. Eu planejei isso há muito tempo, tá ligado? Uhum. Tanto que o Zé estar lá foi uma coisa que a gente trocou uma ideia. Zé, mano, pensei nesse rolê aqui, por que você não faz esse bagulho aqui, mano? Tenta estar tá lá, tenta estar tá lá. E aí vê você falando toda essa trajetória, tipo assim, mano... Às vezes... Parece que vai ser impossível, mas se você também não se mexer para fazer as coisas, mano, é. não vai rolar, tá ligado? Sim, o mano. tempo, o tempo é necessário, mas continue trampando para essas coisas chegarem, tá uh
1: -huh. que, tá E trabalhando muito, é, né, mano? E, e aí, muito. e aí também tem duas coisas também que, é, que eu queria acrescentar, né? Claro. Porque tipo, quando você fala assim, é, eu não tô feliz de ser favelado, eu acho que você não tá feliz é de passar tanto corre para conseguir o que quer, sim, tá sim, ligado? Sim, sim. E, e também tem os outros lances que é tipo isso, né mano? Eu também não acho que, é, hoje em dia, na sociedade que a gente vive, como o Brasil trata as pessoas, os trabalhadores, eu não acho que é, uma pessoa que... É uma, uma mulher que é empregada doméstica, tá ligado? Eu não acho que uma pessoa que trabalha no Burger King como eu trabalhei, vivem um trabalho honesto, hum. sabe? Tipo, eu acho que são pessoas honestas em trabalhos totalmente injustos, Real. Real. sacou? Que recebem nada, mano. Tipo, eu trampei muito no Burger King pra não receber nada, tá ligado? Tipo, minha mãe, mano, tipo... Eu até me emociono, tá ligado? Porque minha mãe faz um corre do caramba. Enfim, velho. Eu, eu não vou nem falar da minha mãe, porque se eu falar dela eu vou chorar muito. Mas, enfim. Minha mãe trampa pra caramba. Hoje eu tô trampando pra caramba pra ajudar minha mãe, tá ligado? E... É injusto, mano. Trampa pra caramba. Ninguém... Mano, profissões no Brasil, a gente não, não trampa... Ninguém tem uma profissão honesta, tá ligado? São pessoas honestas fazendo trabalhos injustos, tá ligado? E aí, tipo assim, mano... Hoje... Eu venho pra mudar essa parada, mano, tá ligado? Tipo assim, é isso, mano, é, se precisa de um Deus, sou eu aqui agora, tá ligado? E eu vou fazer todo mundo ser Deus junto comigo pra fazer esse, esse planeta mudar, sacou? Esse país mudar, essas, a nossa cultura, sacou? Então, mano, tipo assim, eu tenho noção do... Há quantos anos eu venho... Tendo que falar assim, pô, eu não quero ser isso, velho. Eu quero dançar do meu jeito, pô. Eu não quero ser completo, eu não quero ser o b-boy não sei o quê. Eu não quero representar tal coisa. Pô, só quero ser livre, mano. Nós vivemos numa quebrada que tá sendo pondo várias pressões pra nós, tá ligado? A gente tá sempre dentro de várias caixinhas, sendo enquadrado em várias caixinhas de preconceito, de do que a gente tem que lutar pra conseguir um... pagar um almoço num dia. Pra comer. O nosso luxo é, uma, é comer uma pizza, mano. Tá ligado? Enquanto a gente tem gente que o luxo deles é comer uma, uma lagosta em um restaurante que eles pagam 400 mil reais em um prato, sacou? E aí, mano. É, todo esse esforço. Todo, todo esse esforço que eu fiz pra chegar hoje. E pra ser o Aleph. Sabe? Pra ser o Aleph. Pra ser o Aleph de EDIP. Pra ser o Mirle Aleph Santos Carvalho. É um corre, mano. Que eu venho, eu me sacrifiquei muito, mano, tá ligado? e eu que tipo, hoje eu não tenho nenhuma religião, eu não sou cristão eu não, eu não tenho nenhuma religião nenhuma coisa espiritual, assim que eu posso me basear que foi criado, tipo, que faz parte da sociedade, sabe? Humano assim, nas nossas conversas nas nossas histórias, nas nossas vidas mas, eu, te, eu tenho um pouco desse background cristão que eu li a bíblia e eu me inspirei muito na história, tipo, de Jesus, sacou? E aí eu me reconheço muito nesse personagem desse livro, sacou? E aí eu me inspiro muito, mano, eu falo assim, velho, eu quero ser assim. Eu quero ser uma coisa única que salvou o planeta e que fez tudo ser diferente, sacou? E que foi se sacrificando, sendo julgado, sacou? Quantas vezes eu não cheguei em batalhas de break, a galera já olhava com cara ruim, mano. Quantas vezes eu não fui... Dançar numa roda A galera já entrava dando dedo pra mim E blow na cara e várias coisas E eu falava assim, caraca, velho É difícil, viu, mano É difícil ser eu aqui, sacou? E aí Ao mesmo tempo, mano Eu sempre acreditei, né Não sei qual foi a força, mas eu sempre Eu sempre, eu acho que Algumas pessoas nascem com alguma coisa que é incrível, mano Que não existe justificativa Até agora, talvez Quanto mais eu falo disso, eu encontre mas eu nasci com alguma coisa que eu acredito muito no que eu sou desde pequeno. E aí isso me fez, mano, chegar até aqui, fazer todo esse corre, e aí gera essas possibilidades, né, mano? E aí, tipo assim, eu me emociono quando eu falo da minha mãe, porque hoje eu ajudo minha mãe, mano. Quantas vezes eu não consegui ajudar minha mãe, tá ligado? Hoje eu ajudo minha mãe, quero ajudar muito mais, tá ligado? E, e quero que venha mais dessas possibilidades, porque a gente tem essas histórias emocionantes, né? Que de vários rappers e vários músicos que fazem sucesso Hoje em dia até tiktokers e influencers, né? Mas dentro da nossa cultura que nós fazemos o corre quantos anos? Quantos, né? Tipo assim, hoje eu tô conseguindo ajudar minha mãe A gente tem, tipo, quem acompanha o Perninha já viu, né? Tipo, quanto que o Perninha tá conseguindo, é, tipo, ajudar a família dele também, saca? A partir dos corres do breaking Isso é inspirador e isso é uma coisa que tá chegando pra gente agora, mano e pode ter certeza que todas essas pessoas aí Foram Jesus, Jesus Cristo Nessa nossa caminhada que sofreu Tá ligado? Foi se crucificando, acreditando Passando por julgamento, passando por várias coisas Pra conquistar o que conquistou Trazer pra sua família e trazer pra toda uma cena Sacou? E aí é isso, né mano? Muitas pessoas desacreditaram de mim Muitas pessoas comentaram Coisas nas minhas redes sociais Mano, eu recebi vídeos da galera zoando meus vídeos assim, ó, filmando, falando assim, ah, essa parada aí é uma bosta, não sei o que, fala, sabe, tipo, muito hate, sacou? Não só na internet, mas na vida real, mas eu falei assim, velho, é isso, é o corre, eu quero fazer, não é fácil, na rua não é a mesma coisa? Tipo, quantas, minha mãe, quantas vezes foi humilhada no trampo, sacou? Então, vai ser isso, eu vou fazer acontecer e hoje eu trago... Essa realidade, né, mano? Que ainda não tá a melhor do mundo Mas tá hum. o melhor do mundo ao mesmo tempo Porque eu acho que cada segundo que a gente vive Se a gente fizer com que seja o melhor Vai ser, sacou? Pode e crer. aí, é isso, né, mano? É... Assim que a Lacoste... Não, eu ia falar assim que a Lacoste chegou até mim Mas foi assim que eu cheguei na Lacoste E foi assim que eu cheguei no mundo
0: Pode crer, massa, estouro Mano, é... Eu queria muito... Trocar mais ideia, né? Acho que a gente trocou ideia até um ponto e, tipo, acho que ainda sempre fica Sim. faltando, né? Mas a gente tem um, um horário aqui pra poder cumprir. Uhum. Então, Aleph, eu vou abrir a caixinha de perguntas. Aí, mano, vamos tentar ser o mais pontual possível pra aí que a gente <risos> consiga finalizar com, com êxito aqui esse EP. Ai. Deixa eu abrir aqui.
1: Caraca, eu, eu, não, não era pra eu chorar, velho. Ah, um Caraca, ganhos, né, você. Cara. Caraca, mas não queria um chorar nesse Sinto um abraço,
0: Sinto um abraço. Não, Foi foda, mano Eu também me segurei aqui Porque, de fato, mano É um mas rolê é muito... Verdade. Mas
1: eu me emociono, né, mano Porque quando a gente fala da pessoa Que fez um corre-extremo pra gente Ver a pessoa sofrendo pra, pra trampar, mano É impressionante, né, mano E são, tipo, minha mãe é... É uma, é uma pessoa muito especial pra mim, né Na hora que pensa, chega... Que eu, 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 eu lembro,
0: eu lembro a primeira vez que eu falei contigo Foi quando eu vi você postando que
1: tinha comprado uma máquina pra ela uhum. Caraca, um comprei uma máquina de lavar um pra salve. minha mãe E foi muito antes disso também, né É, mano?
0: pode crer Mano, vamos lá, abrir aqui, ó Te amo, mãe Aí, isso aí, aí boa Eu corto, pá <risos> Abri aqui, primeira pergunta, quem foi que viu foi o Dancer Zulu Zulu aí, salve pro Zulu Mano, quando sentiu quando o Poan estava falando com você?
1: Uau, mano o Pouan é um dos, dos primeiros caras da cena mundial que me acompanha antes de eu ir para a Europa. Então antes de eu ir para a Europa, o Pouan já me seguia no Instagram. Ele é esse pesquisador, né? Ele não é só um jurado, um bíblia antigo, ele acompanha a cena. E aí o Pouan já me seguia, já me acompanhava. Eu lembro a primeira dança de... oh, a primeira vez que eu dancei numa roda que o Pouan tava, ele já falou assim, E aí, Aleph! com a voz onda dele que ele fala ele assim... Fala, parece um, <risos> Aleph, um ator Brasil na casa e tal e aí e aí o Pooh One ele sempre percebeu que eu já tinha alguma coisa especial desde antes de me ver pessoalmente e eu eu acredito que eu inspirei muito o Pooh One depois que eu apareci na Europa assim mesmo sabe eu inspirei muitas pessoas mas o Pooh One se sentiu inspirado em ver de novo uma um, uma nova lenda Sabe quando a gente começou a dançar break que existia o B-Boy Ken Mel, uhum. que existia o Casper, sabe, que existia a, a, a Nádia, tipo, uhum. essas pessoas que eram lendárias no, no breaking eu acho que eu vim pra ser uma nova coisa desse tipo, e o Poone enxergou isso, e ele percebeu mesmo que eu tinha uma coisa especial, mano, e é impressionante que tá dando... Pa... Desde quando eu apareci, o Poe da workshop, da palestras, ele sempre fala de mim como uma nova referência mundial do, do que é fazer breaking, do que é se expressar, do que a nossa cena precisa, assim. O Poe One, sou extremamente grato, ele é, é, um, é o meu, meu tio, meu pai do breaking na... internacional, velho. Uhum.
0: Uh, fala um pouco sobre a sua vivência no Cazaquistão, é, aprendeu a falar russo, também
1: no Dancer's Lou. Ah, legal, é, não, só Nasdarovia, Nasdarovia. <risos> Passiva é, é isso, uhum. é, mas eu fui pro Cazaquistão pra ser jurado em um evento lá que chama Gorilla Star Wars e, e foi muito foda, mano. foi muito legal, cultura totalmente diferente, né? Foi a minha primeira vez que eu pisei ali num pedacinho da Ásia. E lá a galera fala russo, mas fala também é, Cazaquistão, né? Fala o idioma deles. E uma realidade muito interessante de Lé é que lá é do lado da Rússia, lá é a Europa, mas eles são umas pessoas asiáticas, né? Tipo, eles têm essa aparência asiática e e falam russo, né? Tipo, é, um, é um, uma característica física que eu achei muito interessante do Cazaquistão. E foi um, uma cultura totalmente diferente de eu ir com o mesmo. Ah, eu perguntar o que vocês comem. Ah, uma coisa tradicional daqui é carne de cavalo. <risos> Sabe, foram muitas realidades legais essa experiência. Comeu? Não.
0: <risos> Ó, Vamos lá. Então a próxima do Kaique Bento. Uzumaki, né, Me boy Uzumaki. Salve, Aleph! Você dança algo além de break? E qual as suas inspirações para fazer esses seus vídeos da hora?
1: Eu, eu sempre falo, há muito tempo eu falo que eu danço breaking e Aleph. Eu nunca dancei nenhum outro estilo de dança, sabe? Eu comecei a dançar com o breaking e aí eu descobri que eu poderia dançar Aleph também, né? Como Aleph. E, e foi nisso que eu me encontrei. E... E é isso, a única dança mesmo é é, é Breaking Aleph e as minhas inspirações para o audiovisual, mano, é, não sei se, se for inspiração na, no, na resposta do que a pessoa quer, é, são clipes de músicas, eu assisto muito clipe e muito show ao vivo, todas as bandas possíveis eu assisto o show completo ao vivo, é, isso, isso me inspira isso. muito.
0: Massa. Uh, Rock Break Fê, é o Feit. O que curte ler? Ouvir além de. Calma aí. O que curte ler, ouvir além de breakbeats, funk soul e rap? Hum.
1: É... Primeiro que eu não escuto muito breakbeat, né? Então acho que nem não vai além disso, é... mas eu, escu... eu gosto muito de música em geral, né, mano? tipo Mas é, uma coisa interessante é que quando eu comecei a dançar Breaking, eu fiquei curioso pelas músicas do Breaking. Eu era da igreja, eu escutava mais música gospel e tal essas coisas. E aí na música do break eu encontrei o rap, vários outros estilos. E eu fiquei viciado. Eu sempre fui muito viciado em música. Então eu escutei todos os álbuns do Tankman, Lords of Underground, uma mixtape do do Mister Eagles de breaking. E é mano, era isso. 24 horas. Era só a música que eu escutava. Aí eu fiquei também muito profissional nessa nessa música que é a música do hip hop, nessas batidas e tudo isso. Eu posso escutar só 5 segundos da música, eu acho que eu já sei como é que vai ser ela em todo o resto. Então, eu fui, teve uma parte da minha vida que eu escutei muito isso. Mas, mano, eu gosto muito de ver pessoas falando, sabe? Eu, me inspira muito ver as pessoas falando, filósofos e várias coisas, eu não leio, eu não costumo ler. Mas, mas é isso, eu acho que é um, para responder um pouco rápido, né? Gosto muito de ver documentário e ver pessoas falando.
0: É isso, o documentário eu também gosto pra caraca. Ele também fez uma outra pergunta aqui, mas você já respondeu, né? Qual o evento mais. Qual evento mais achou maneiro na Europa e no Brasil? Então, na Europa você já tinha dito, né? Que foi o, o, Vortex, o Gen. Vortex Gen. E no Brasil. O Baron primeiro... and the
1: Cypher.
0: O mais Boa. importante
1: no Brasil, o evento mais marcante do Brasil, pra sempre, pra mim, é o Baron and the Siphon. E que pena que não rola mais. Na verdade, pra ser bem sincero, o melhor evento de breaking que eu já fui no mundo foi o Berlin in the Cypher, mano. Boa. Tá ligado? E depois teve outros na Europa que foram importantes, tipo o Vortex Gen também, foi muito legal.
0: Um salve aí pra geral aí do Berlin in the Cypher, né, mano? É. É... Darnley Medina. É mais fácil viver de break fora do Brasil? Fora do Brasil. É mais fácil viver de break fora do Brasil?
1: É mais fácil, mas não é fácil. É mais fácil... Se for comparar com a realidade do Brasil, né? No Brasil nem existe essa possibilidade, praticamente. Mas, mas não é fácil, não. Não é achar que... Vai chegar lá e... É, porque, tipo assim, viver de breaking... É, né, mano? Tipo assim, aqui no, no Brasil, como é que você consegue viver de breaking? Fazendo street show. Talvez se você for pra Europa, você talvez vai ter que fazer street show também. Então é quase a mesma coisa. Mas viver de breaking é, é um... Tem, é muito, é muito complexo, né? É muito é, abrangente. Né? É, é extenso, Sim, né? É. Porque assim, a gente tem pessoas que vivem de breaking, entre aspas. Tipo, eu Alef hoje vivo de breaking, uhum. entre aspas, porque eu sou patrocinado pela Lacoste, né? Então, eu vivo como um artista patrocinado. Sim. Não é só de breaking. Talvez eu nem preciso mais dançar break, uhum. sabe? Então, então é um pouco complexo isso. Mas uhum. lá fora é mais fácil. Só que não é fácil assim, não, né? É,
0: pode crer. De novo o Dodley, aí ele perguntou, ele fez uma pergunta aqui, não sei nem como que o Alif vai responder. O B-Boy é que mais fala durante a batalha, que você conhece.
1: O B-Boy é que mais fala durante é. a batalha, cara. Eu, é. O MC, né? O MC Will. É, o B-Boy é que fala mais. Ah, mano, não preciso falar essas palavras, <risos> não. Eu acho que. É. O B-Boy que fala mais durante a batalha, ou Abigail ele já se reconheceu só em... É. É. Mas é. fica aí, vou até usar a palavra, você. eu nunca usei é. essa palavra, vou até ficar um adendo. É. é muito mais importante dançar do que falar, né?
0: É isso, é isso. Ah, ainda dele também, qual foi sua melhor entrada em um evento?
1: Ah, tem um, entradas históricas, né? Não tem a melhor, mas eu já fiz muitas entradas lendárias, mas...
0: Uma que você se lembra agora, que você fala assim, pô, eu gostaria dessa entrada aqui. África. África, boa. Andes <risos> Pra quem não viu, é você versus o X... Ex... X-Rain. Ex X-Rain. Ex uh, estilo, de também do Derley. estilo ganha de power? Uh,
1: se você depender de votos de jurado, talvez sim. Se você estiver buscando uma vitória que, que é representativa pra você mesmo... Depende do que você quer ganhar, né? Se você quer ganhar uma competição, nenhum estilo ganha do outro. É. Porque quem decide é os jurados. Mas e aí, o que é que você quer ganhar além disso, né?
0: Uh, incredible fund fund e cara, não sei ler o, re... o... o restante. Incredible funding tour. Acho que é, é, isso. é isso, fund tour. Aí ele perguntou aí que inglês, mano. Você já não leu muito bem em português? Imagina em inglês. <risos> Who teach you to dance like that? Uh, or you. Or, or who is inspiration to. Or who is inspiration that make your to dance like that?
1: Um, Pode
0: responder em inglês, mano.
1: Ai, responder em inglês. Caramba.
0: É, porque ele perguntou em inglês, pô. I, uh, Você conseguiu entender bem a pergunta? Quer que eu releia,
2: mano?
1: Entendi. Aham. Uh -huh. um, inspirations to dance em my style i think was myself firstly but also i saw some people dancing that was like tipo, i eu believe posso my style so i Então, eu people like uh in brazil firstly i saw Onurb was somebody that i saw i said wow this is, is, is nice i quero dance not like this but i can believe more in myself yes. also uh luan from my my old crew Flow riders he was dancing also like whoa he's a nice style master g mm -hmm. from from brasilia too and yes and some some other nadia nadia when i saw Nadia first time i was like wow i wanna to like that bboy can male flea rock casper a lot of legendaries legendary ones was like people that made me believe in myself. was not inspiration to dance like that, but made me believe in myself. so, I'm very grateful.
0: é isso. e para quem it. não entendeu, é só voltar ao podcast um pouquinho, uh -huh. que vocês vão conseguir entender. ele só explicou um pouquinho em quem ele se inspira, né? agora ele trouxe algumas referências. então aqui no Brasil ele falou sobre o Onurbi, falou sobre o Lanca da uh, Flow Riders, Flo -Riders uh -huh. né? também citou o Master G, Master G, caramba, eu lembrava do Master G, Master G era, era foda mesmo. É, citou a Nádia também e algumas Sim. referências lá de fora que são é, grandes nomes, né? Então, K-Mel, Rock, hum. entre outros.
1: É, eu posso só pra acrescentar pra não ficar na má interpretação, não foram pessoas que me inspiraram a dançar, sabe, como elas, assim, mas foram pessoas que eu enxerguei e falei assim, caraca, eu posso acreditar em mim do meu estilo, sabe, porque eles estavam fazendo isso no estilo deles. E eu eu preciso muito de, tipo, eu preciso deixar muito evidente que quando eu vi o NURB, eu falei assim, caraca, é muito diferente, isso é muito louco. Que massa que tem alguém que é diferente, né? Uhum. E aí isso fez eu eu de alguma certa maneira, né, acrescentou pelo menos, não sei, uma pequena porcentagem para eu acreditar em mim uhum. e outras pessoas também trouxeram essa representatividade. Uhum. Sabe como essa essa parada de você ver um um uma repórter negra na TV, a primeira, você vê assim, caraca, eu, eu posso ser, né? Foram pessoas de... que me inspiraram dessa maneira.
0: É isso, só salve pro Nurb. E, pra quem não sabe, também o Nurb já esteve aqui, é um podcast de sucesso aqui da gente. Então, vai lá, dá uma pesquisada aqui que vocês vão encontrar. Ele vai falar um pouquinho sobre a história dele também. Então, rapaziada, só chegar. Ah, agora, voltamos para o português. Miro Sim. Underline Jank. Se tivesse que escolher uma música para uma batalha final, qual seria e por quê?
2: Uau! Esse... Se trata de música,
1: né? É. Eu acho que... Eu, eu pensei muito rápido. Talvez se eu pensar um pouquinho melhor, daqui a 30 segundos eu vou escolher outra música. Mas eu acho que eu colocaria África de novo. Porque na música África tem muitas camadas da música que eu não explorei, que eu posso... Inclusive eu estou esperando o próximo momento... Que isso aconteça espontaneamente, que eu vou dançar a música diferente e vai ser da hora.
0: Ouviu, né? No Bunágua. No Bunágua. <risos> No Bunágua.
1: É que é no Brasil, né? Pode crer. Valeu, valeu, Will.
0: É isso mesmo. Uh... Mano, será que a resposta vai ser... Não, acho que não vai ser a mesma. Também do Miro. Qual racha marcou a sua vida e por quê?
1: Acho que marcou a minha vida. Ai, muito difícil Tô me sentindo um, um pouco pressionado Que a gente tem que ser rápido mas, é... É,
0: essa, essa é a ideia As perguntas ficam por, por último justamente para isso para ser tum
1: uhum. Caramba, eu não consigo dizer um racho Que marcou a minha vida assim Agora Eu acho que a final do Concrete Jam Foi um racho que marcou a minha vida Pode crer. A final no Concrete Jam Foi o, o que eu ganhei o primeiro Foi uma final que foi foi bem legal, assim.
0: É isso. Então, pra quem não viu, vai lá e dá uma pesquisada também no Concrete Jam, ali, o Alif versus...
1: Banana Joe.
0: Banana Joe. Um, aqui, é, no Flavor Underline, qual foi a sua maior dificuldade enquanto B-Boy Style? Já te julgaram por não fazer Power Movie?
1: Sim. Até hoje tem gente que fala assim Caraca, se tu fizesse Power Move Você ia ficar muito foda
0: É, é, é a mesma pessoa que fala assim cara essa mina mandou-se igual um b-boy, hein, mano cara... é, é o
1: maior vacilo que a pessoa pode falar Depois disso Mas é impressionante que até hoje Pessoas próximas chegam pra mim e falam assim Velho, mas você tem que treinar Power Move Porque se treinar Você vai ficar foda E aí, mano é, Eu acho que se a pessoa se escutar agora falando isso Vai perceber que não faz sentido, né?
0: É isso. Dinabitch.dr Como foi o processo de aceitação do seu estilo no break nacional? Uh, um salve do litoral sul, SP. já falou um pouquinho, né? Uhum. Então, Dina, desculpa aí. Se quiser, volta ali. Mais um salve pro Dino. O Dino é da hora. Moleque firmeza pra caramba. Uh, Black.ship Underline é Black Ship, tá? É, tem um nome aqui um pouco diferente. É, como, o faz a, como o Alif faz a rotina de treino dele, é específico, é um treino, li, é um treino mais livre?
1: É um, é um pouco específico, às vezes é, eu, vou, eu vou maneirando, eu treino todos os dias, né? quando eu estou em casa, quando eu estou viajando é mais difícil, mas eu treino todos os dias de manhã, aí às vezes eu treino um pouco mais tecnicamente, eu treino todos os meus signatures né? para manter tudo Sempre na bala Então isso é uma coisa mais técnica E eu também danço as músicas que eu gosto Sempre é o É, é de lei Tem que ser as músicas que eu gosto As músicas que eu escuto Se você escuta sertanejo você Fica emocionado escutando sertanejo Treina em sertanejo Eu acho que a gente tem que começar a dançar né O que a gente gosta E aí isso é uma coisa que são poucas coisas técnicas que fazem parte do meu treino.
0: É isso. VT7.SN Underline. Você vai estar na BC esse ano?
1: Isso a é questão. Eu vou fazer, eu tá lá. É isso. Eu vou fazer, eu vou chegar lá.
0: É isso. Vai ser da hora se tiver, né? Vai ser da hora, vai ser da hora, né? vai ser da hora. Uhum. É, também do, do VT7, é, como foi ter ido pra final versus o Amir?
1: Foi muito foi muito, essa foi muito legal. Essa foi uma das batalhas mais marcantes, assim. Foi legal porque o Ami estava batalhando lá por uma razão específica, que depois ele me falou que ele, depois da guerra na Rússia, nenhum evento mais chamava ele. Ele não era mais convidado para nada, então ele colocou o IBI como um dos eventos que ele deveria ganhar para ele pegar o microfone e falar que ele não era da Rússia porque na verdade ele é do Cazaquistão e para as pessoas começarem a enxergar ele e ele não perder essa oportunidade que ele estava tendo que ele era o campeão mundial e por conta de né uma guerra ele acabou sendo prejudicado e aí ele estava dando tudo dele ali e eu estava fazendo isso que eu fiz, né? Eu representei tudo que eu tinha para representar também então foi uma batalha, uma batalha muito emocionante também para a gente assim, tanto para ele quanto para mim É isso...
0: B-Boy Klebin, salve pro Klebin aí. É, o que você acha que é mais importante em um B-Boy ou B-Girl hoje para se destacar em uma competição?
1: Ser único. Cuidar de todos os detalhes, ser único. Prestar atenção mesmo no que você está treinando. Ter cuidado, da, ter cuidado com todos os detalhes. E buscar ser de verdade, né? Honrar os seus sentimentos, honrar o que você quer. Não entrar na pressão do que tem que ser. E, e não depender de uma competição para isso. Porque é isso, né? O melhor, quem é o melhor, né? Não existe o melhor, mas existem pessoas que, que entregam uma, algumas coisas especiais, né? Uhum. Eu, Aleph, eu não sou o melhor, mas eu entrego alguma coisa especial que pelo menos está aqui. né? Ano que vem, não sabemos. Sempre aparece alguém mais interessante. É né? isso. Mas é isso. Ah, just
0: .william. Você já meio que respondeu essa pergunta Mas eu vou fazer aqui só Pela forma que ele deixou ali qual é a sua visão quando os b-boys Querem só treinar por movie Falam sobre os b-boys de fundamento
1: ah, Eu acho que é preciso Tentar compreender as diferenças eu acho que a, principalmente, a sociedade no geral Mas eu, isso reflete dentro da nossa cultura Há muitas pessoas não entendem as diferenças e sempre olham para o break como uma questão de julgamento, né? E não como uma questão de apreciação. Então, acho que as pessoas precisam se apreciar mais mesmo, sabe? Tipo, entender e, e, e gostar de todo mundo, porque tá todo mundo no mesmo barco. Todo mundo começou a dançar no Brasil de um jeito semelhante. E é legal achar legal o jeito que as pessoas fazem, o jeito que as pessoas são.
0: Rapaziada do chat, vou passar bem breve aqui porque a gente precisa finalizar aqui, tá? Então vou mandar um salve aqui pro Pedro Rodrigues que tá interagindo com a gente aqui, né? É... Tava falando aqui sobre o lance de Goiânia quando a gente iniciou o papo. A Bonnie Clyde Store, que é o... Onofresh, Fresh que tá aqui com a gente também, um salve. É... Joãozinho Rodrigues falou... Você falou, né? Citou sobre a sua experiência no Cheque Que É Certo. O Perninha falou sobre o nosso prato de aveia na mesa. É... Adriano Bicou, salve Aleph, Ronaldinho, não sabia que você... O ah, que será que significa BSJ? Não sei. Não sabia que o BSJ... Ah, tá, foi o um evento. Ah. BSJ foi o seu primeiro evento. Você tinha... É, e
1: eu até aqui. Ah, ah, foi o, o, o Bicol que organizava esse evento. Salve
0: o Bicou também é zica.
1: Licença aqui, ah, licença aqui, galera Mano, ó, ó, tá olha, tá vendo, rapaz É
0: porque off. a gente tem que terminar o Alife já, na larica Vanderrap, uh, primeira vez que eu vi o monstro Foi no BC, BSJ Salve, a Taizinha deu um salve aqui Maia deu um salve uh, Você fez uma apresentação Com a Rostor Kids na França
1: uhum.
0: Aí, enfrentando a fusão MC si.
1: uhum.
0: Esse eu não vi, hein
2: então, vocês ganharam, não foi? Não foi uma competição? Sim. Ou foi uh -huh. uma competição?
1: É, an, an, ano passado ou foi já esse ano? Ah, foi esse ano. Foi é, esse foi ano esse. o Meno me convidou pra fazer essa colaboração, né? Com a Hostel Kids e competir lá no Battle, no, no Battle Pro. E aí a gente ganhou contra a Fusil MC.
0: É isso, rapaziada. Tem, tem muito aqui. As pessoas interagiram aqui no site, né? É, no site, ó. No YouTube. Então, gostaria de agradecer aqui todo mundo. Deixa eu ler aqui se tem... Ah. Bom, eu vou ter que perguntar essa aqui, ó. Você tem um salário da Lacoste?
1: Eu tenho. Tenho um salário.
0: E, e um agora salário. só por curiosidade, em euro ou em real? Em euro. Ai, pai, para. Por isso que ele chorou. Por isso que ele. <risos> é isso. Então, rapaziada, ó, deixa eu ver. Pergunta pro. Call DJ que. Tá. Ele per... ó, Ah, tá, pô! Sabe quem tá aqui com a gente? DJ Brawl Breakers. Breakers. Salve, Brawl. Salve, Cabaneco. Também tá aqui, ó. Pô, Cabaneco. Da hora. E o Brawl falou assim... É, pergunta qual os DJs que ele, que ele destaca no Brasil e no mundo.
1: No Brasil e no mundo. Ai, caramba. Mas... Eu vou começar pelo mundo porque é o que tá mais refrescante... refrescado na minha memória, né? Mas... Lá fora. O, o, o mais lendário pra mim sempre vai ser o Leon Rock, mas ele não toca mais. É, e depois tem outras pessoas que, que representam bastante pra mim que é o Kung Fu, também o Nobunaga, também o Scream, também o Smirnoff. E, enfim. Essas são são os, os caras, né, tipo, que tocam, que. Que. Que sempre, tipo, ah, quem que um DJ que você quer citar? Eu cito eles. É, são só homens, né? Infelizmente não tem nenhuma referência de DJ mulher que, no Breaking Internacional. Né, que eu consigo lembrar agora, pelo menos. E no Brasil... Caramba, mano. No Brasil, tem pessoas que... Eu, eu me cativo muito tocando e refrescando a minha memória mesmo... O Batata Kila é uma pessoa que eu amo muito ver tocando, que ele, ele gosta muito do que ele toca, assim, e eu acho bem legal. E, e enfim, e tem lendários também, né? Tem o Nico, tem o próprio Brown, né? Tem pessoas que, que tocam há muito tempo, que se for pra falar assim, ah, fala um DJ antigo, eu lembro dessas pessoas. Pode crer. São pessoas que também tem uma cena... Ah, tem também, tem... Ah, se eu citar o nome de todo mundo, né gente Vai, vai ficar difícil vai, vai
0: vir muita gente, né Então até aqui, ó Pra gente poder fechar, né é, A galera que tá dando um, um salve, né Então vou, vou fechar com salves aqui Quem mandou, né O BPN Recruta Manda um salve É... Manda um salve, Aleph Seu irmão aqui, Alan
1: Ah, um salve pro meu irmão Alan Meu irmãozinho lá do Maranhão
0: Ah, pode crer Que da hora que tá acompanhando <risos> É... Johnny James deu um salve aqui, falou que batalhou contra você no Game of Battle. E. Aqui, ó. Daniel Okaze. Pergunta pra ele sobre o Quando as Ruas Chamam.
1: Ah, o Quando as Ruas Chamam é um festival. Um, um dos poucos festivais que estão rolando de breaking agora em Brasília, né? Se não for o único. É um, poucos, é, um uhum. poucos, é, um dos poucos. E. E é da hora, vale a pena colar porque é isso, né? A cena até tá precisando mais disso. É um dos únicos, é uma oportunidade de intercâmbio também. E Enfim, é isso.
0: É isso, um salve pro papel aí. Pra gente fechar aqui com salve, está um salve pro Capu, salve pro Cândido Jorge Alves e isso, o Aca é o Pedrinho. Cândido. Valeu aí, rapaziada, que ficou uhum. aqui até o final. Foi, acho que foi o programa que mais teve contenção de público desde o início até o final, então <risos> ah, obrigado é mesmo. E Aleph, <risos> pra gente poder fechar aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera que te acompanha, pra galera que Curte pra galera que se inspire em você, cara. Uhum. Pra gente poder fechar.
1: É... Primeiro, muito obrigado a geral que acreditou né em mim, assim, que que sentiu, que se identificou desde o começo, porque também foi alguma... Se ninguém tivesse acreditado, ia ser muito difícil eu ter... Certo? Mas eu ter conseguido seguir nesse corre. Porque teve muita gente que desacreditou, teve muita gente que, que me que me empurrou, que me bateu, que me agrediu, sacou, não foi fácil, então eu agradeço primeiro, muito obrigado a todo mundo que acreditou em mim, que me fortaleceu, os meninos que, do, do meu antigo grupo do Flor que andou comigo também, que me defendeu quando pessoas também vieram me, me bater por nada, só porque eu era o Aleph, sabe, então eu sou muito grato a todos eles e... E as outras pessoas, né, que foram, a gente foi se encontrando no caminho, né, você, Will, você agora também, né, meu irmão, que a gente vai se conectando, pessoas como o Perninha, a galera da Footwork Squad, muito obrigado a todos vocês, e uma mensagem, mano, é acreditar, né, mano, acreditar no que tem dentro do seu coração, eu acho que isso é muito importante, eu acho que é muito necessário, e e sempre buscar ser o melhor, né, tem essa frase antiga, né, que eu falo que a gente, porque a cultura dentro do breaking agora anda para um lado tão competitivo, que a gente só quer saber quem é o melhor, quem é a melhor big girl do mundo, quem é o melhor big boy do mundo, mas desde muito jovem, eu acredito nessa ideia que não existe ninguém melhor que ninguém, e que ninguém tem que ser melhor que ninguém, a gente tem que... Deixar de querer ser melhor que os outros e passar a ser melhor para os outros, né? Essa é uma ideia que eu acredito muito, que é a única coisa que a gente tem que, é, tem que ser bom. Tem que ser bom para as pessoas que estão perto, sabe? Para o nosso mundo atual, qual é o meu mundo hoje? Eu não consigo salvar o mundo porque o meu mundo agora são essas três pessoas que estão na sala então esse é o meu mundo e aí tem uma extensão desse mundo que são as pessoas que estão no chat que são as pessoas que vão ver esse vídeo daqui uma semana daqui um ano uhum. sacou mas sempre a gente tem que ser bom e o resto a gente a gente acredita sabe mas a gente não é obrigado a nada mas a gente tem que ser bom então seja bom faça o melhor de coração para coração acredite e, e é isso, seguimos juntos na caminhada, porque estamos aqui para fazer acontecer E eu estou aqui para fazer acontecer E eu vou... Se, se tiver que passar por cima de vários, várias agressões, vários o que quer que seja Eu vou fazer acontecer, porque eu sei Hoje eu tenho noção que eu pisei nesse planeta para fazer história E eu vou fazer mesmo com que as pessoas enxerguem mesmo, sabe? O poder do sentimento, o poder do amor como uma coisa que, que vale a pena acreditar, sabe? Tô aqui pra isso. É
0: isso, fechamos lindo. Cara, mais uma vez eu gostaria de te agradecer. Como eu falei, eu acho que esse aqui foi o momento exato que você tinha que chegar aqui. Não era ontem, não era anteontem, hum. não era ano passado. Era o momento que você tinha que chegar aqui agora pra poder deixar a sua mensagem. Então eu tô muito feliz. Tanto que eu falei pra você, comecei o programa nervoso e, mano... Hum. É assim eu É difícil eu ficar tão nervoso Hoje eu já tava muito nervoso, o coração tava palpitando mesmo é, Talvez acho que Por ser esse momento E eu acreditar que seria muito bom Vou trocar ideia com, contigo. Eu, eu até falei, falei com a Maia, né? Ela deu um salve, falei, pô, mantou tipo, acho que vai ser lindo, vai ser da hora. Falei pro eu hoje, falei, mano, acho que vai ser muito foda. E, de fato, acho que superou as minhas expectativas. Então, tô muito grato por você ter sentado aqui ter compartilhado um pouco, né? Não vou nem falar que foi a sua história, porque foi um pouco, né? Uhum. Um pouco fragmentado, mas muito contente mesmo, cara. E, assim, eu espero que daqui uns anos a gente possa voltar ou daqui uns anos, né? Eu não sei, daqui uns anos, daqui uns dias A gente possa voltar uhum. a trocar ideia novamente, né? Sim. Com outras coisas a gente poder fala, falar Caraca, nós trocou, como eu falei pro Will, né? Nós trocou ideia ali atrás sobre isso Caramba, olha que da hora ver você hoje onde você tá uhum. Então é aquele lance Pô, a gente trocou ideia lá atrás Que você tava, pô, não, tô aqui, mano, no e Passei o Taisuke pá. Depois, <risos> mano, a gente trocou ideia de novo falou, mano, aí, pá, você foi pra Europa Daqui a pouco, mano, pum, Lacoste Mano, então não sei qual a próxima vez que a gente vai se falar sobre uhum. um, uma nova experiência, mas muito contente, mano. Muito contente por tudo. Então, cara, muito obrigado mesmo. Obrigado. Mais você, uma mano. vez aí, valeu a galera que tá no chat. Valeu, Will, por ter colado aqui. Valeu. É
2: de sorpertão,
1: Desculpa aí, eu que é você, tá ligado. Posso falar P a última coisa? Pode falar, cara. Só pra acrescentar que eu senti falta disso, eu queria só justificar uma coisa também que eu... Tiveram algumas respostas que agora eu fico sentindo um gosto de quero mais, de, de ter falado mais, então espero que eu tenha oportunidade de falar mais, não só em algum podcast, mas presencialmente com algumas outras pessoas. E eu também queria dar um crédito é, um, uma, de uma dívida de gratidão que eu tenho, que é para a Maia, sabe? tipo Hoje eu estou nesse rolê também, porque eu caminhei junto com a Maia e a gente construiu isso junto, sabe? tipo O Aleph, eu sempre... Fui um ser genial mesmo, sabe? Eu sei que eu tenho muito crédito nisso. Mas, mano, me fortaleceu muito encontrar a Maya na minha caminhada. Ela é a pessoa, tipo assim, eu sempre falo pra ela, tu é a minha pessoa favorita nesse planeta, mano. Porque a gente dá certo, a gente faz esse plano de dominação do, do planeta Terra acontecer, sabe? E, e ela, tipo assim, mano, se não fosse a gente junto, eu acho que essa caminhada esse momento que tá acontecendo aqui teria estaria com um atraso, estaria com um delay então eu fico grato por essa pessoa né? por essa mulher, por essa big girl ter, a gente ter se encontrado e ter feito isso acontecer e deixo esse salve né mano, que é muito importante a gente acrescentar na, acrescentar e acreditar mais na nossa cena no geral, nas pessoas diferentes que aparecem e nas cenas das big girls também porque são Pessoas diferentes, são realidades diferentes, são background diferentes. Corpos diferentes. Corpos diferentes, não é fácil dançar break. Não é fácil ser mulher na sociedade, não é fácil ser mulher dentro da cultura hip hop. E mano, sou extremamente grato por essa pessoa, essa Big Maia que eu encontrei e que ela também tem um, um crédito nesse, nesse momento que eu tô vivendo hoje. Então, muito obrigado, Bigel Maia.
2: Oxi! Oh!
0: É isso, não, mas é da hora e é lindo, Sim. mano Ver isso porque é... Miguel
1: Maia, Macaxeira, Júlia Maia É, quando a gente vê assim mano
0: um, um, assim, mano um casal Parceiros, mano Caminhando junto, o negócio Sim. falou Acreditando, as coisas dão certo, né, mano Tipo, não adianta nada você ser, ser Vamos assim, ser o Aleph, tá Numa costa, tipo assim, se a pessoa que tá do seu lado Também não acreditar, se não estivesse junto com você Tipo, de corpo e alma, então, mano uhum. Da hora, mais uma vez um salve pra Maia aí Vamos comunicando, hein, Maia e, mano, é isso. Tamo junto. Fechamos, é então, nós, muito obrigado, obrigado aí. Valeu mais uma Co vez, é, DM, é Maicão. O, é o Maicão.
1: É o Maicão. Aí um salve pro Maicão, um, Maicão, um, Maicão, um, Maicão que tá aqui atrás das câmeras, amigo. aguentando todos esses meus discursos eu sou amigo por do Maicão, horas.
0: Maicon, Maicão, Maicão, famoso dos podcasts. É isso, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo. E vamos que vamos! Ah, Já vou Falei, top, top!